Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. DTW, Revoid, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Son las 9 de la noche, 39 minutos. Inicia una nueva emisión de Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Como siempre, este equipo de investigadores y de periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, estamos ya preparados, estamos listos para llevarles los secretos, los misterios, los fenómenos que a veces, desde la razón, no son tan fáciles de explicar. Mi nombre es Esteban Hernández y les damos la bienvenida desde Bogotá para todo el país a esta puerta del misterio que se abre hasta Medellín, hasta Cali, Barranquilla, en Cartagena, en Bucaramanga en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón de nuestro país a donde llega la señal de Blue Radio, también a todos los rincones del mundo, a donde llega BluRadio.com y también las aplicaciones en los dispositivos móviles. Esta noche estamos junto a un equipo también de investigadores, de testigos invitados para hablar de uno de los fenómenos más aterradores pero que toca a un gran número de seres humanos de pronto a usted que se encuentra ya en su casa descansando o camino a ella a bordo de su carro, a bordo de un taxi o que se encuentra todavía en la jornada laboral como nosotros nos unimos Ustedes y este equipo para hablar de un hecho que viene sucediendo desde siempre. De un hecho en el que la oscuridad se junta con unos entes que todavía no logramos entender qué son. Están hechos de la misma materia que la oscuridad. Están ahí. Vigilan nuestros sueños. Desde siempre nos han acechado desde el más allá. Nadie tiene idea, o por lo menos no se ha podido cuantificar, cuánto tiempo llevan entre nosotros o incluso como sostienen algunos investigadores, si son parte de nosotros mismos. Hace décadas, 
que se comenzó a hablar de este fenómeno, del que hablaremos esta noche en Luna Blue, de la Shadow People, de la gente, de las sombras. Millones de testigos en todo el mundo cuentan lo mismo, es el mismo testimonio, gente oscura que les ha estado vigilando mientras duermen. Posiblemente muchos de los que nos escuchan en este momento han sufrido esa experiencia, si así es, ya saben, nuestra cuenta de Twitter es arroba Luna Blue Radio, cuéntenos esa experiencia, también están abiertas nuestras líneas en Bogotá y en todo el país para que nos cuenten su historia. Esa experiencia la han sufrido miles o millones en el mundo. Sentir, mientras dormimos, que alguien nos observa. Nos gustaría esta noche poder ayudarles, poder decirles exactamente qué fue lo que vivieron, qué fue lo que pasó esa noche en que usted se despertó y se dio cuenta que una sombra oscura estaba observándole mientras dormía pero a hoy a hoy nadie en el mundo tiene todavía la capacidad de decir qué es este fenómeno de la gente de las sombras muchos, eso sí, muchos de los testigos coinciden en que en esa situación en la que la persona está inmóvil en su cama no puede gritar no puede hablar pero ve a lo lejos una forma alargada que la mira de forma inquietante Esta noche en Luna Blue escucharemos testimonios, investigadores que se han dedicado a intentar entender este fenómeno. Como siempre, esto es periodismo de misterio, tendremos todos los puntos de vista. Teorías científicas que hablan de alteraciones del sueño, como también las versiones de los investigadores que han encontrado testimonios que afirman, según ellos... Que lo que sucede es algo más pondremos todos los hechos sobre la mesa y en esta ocasión esos hechos sí que son bastante inquietantes sobre todo sobre todo porque muchos estamos seguros muchos han vivido esta experiencia muchos al dormir han sentido que los observan en un día como hoy en luna blue en una noche como esta lo único que podemos desearles es que se unan, nos acompañen, intentemos entender este fenómeno juntos y que al final puedan conciliar un plácido y tranquilo sueño. Todo este fenómeno, toda esta investigación, por supuesto que ustedes van a conocer esta noche aquí en Luna Blue y en la que intentaremos entender cuál es este fenómeno oscuro detrás de la gente de las sombras, de lo que han llamado especialistas la Shadow People, 
todo este viaje que nos va a llevar además hasta Medellín y otros puntos del país y de otros países incluso, todo este viaje lo haremos como siempre con la dirección y con la guía de nuestro director Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban y buenas noches a todos los lunáticos. Pues el tema de hoy es mucho más que inquietante. Yo la verdad que cuando enfocamos todos los programas que hacemos aquí, programas de misterio, de periodismo de misterio, bueno, pues, pues ponemos encima de, la, de encima de la mesa toda una serie de hechos, incluso pues una serie incluso de posibles teorías sobre qué está sucediendo ahí. Y hoy vamos a intentar lo mismo. Pero yo es que el programa de hoy, más que de misterio, lo llamo de investigación pura y dura. Y es que sepamos que es la gente de la sombra, que es la shadow people. Yo creo que es de los, de los misterios más raros, extraños, escurridizos que he investigado en toda mi vida. O sea, porque hay un montón de testimonios, un montón no, millones. Pero pruebas, pruebas que se puedan como, como, como palpar para sacar de ahí cosas claras, porque... Hay incluso investigaciones en universidades sobre si son trastornos del sueño y son trastornos del sueño los que provocan ese tipo de ensoñaciones. Pero es que no son ensoñaciones, es que la gente, y ahora veremos testimonios, está con los ojos abiertos viéndolas, incluso aparecen otras personas en, en escena y están ahí, siempre relacionadas con el sueño. Las teorías van de sobre qué son, de, bueno, eh, son prácticamente inabarcables, ¿no? Hay, por ejemplo... Eh, un obispo, el obispo James Long de, de Louisville, de, de Kentucky, que para él dice que son figuras eh, demoníacas y tienen que ver con los demonios porque nos quitan las energías. Hay otras personas que dicen que tienen que ver con la figura eh, muy musulmana, muy dentro del mundo árabe, que se conoce como los jins, que jins hay buenos y malos, pero son entes que entran de una realidad a otra. Curiosamente, lo que llevo en mi mano derecha es un protector contra los jins, malos. Luego, si queréis, os lo muestro, que pondremos una foto en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Luna Blue Radio. Eh, para los chamanes, por ejemplo, del norte de, de América, de Norteamérica, es cuando se, hace, se hacen rituales de magia oscura, que da como una especie de remanente, que es lo que se conoce como la gente de la sombra, como espíritus en, sin rumbo creados en ese tipo de rituales oscuros. Hay una cosa muy curiosa y en el Twitter ya la podéis ver, en arroba Juan G. Vallejo, en arroba Luna Blue Radio, y es, hace 5.000 años en Egipto, la figura del Seut, de la sombra, parte incluso de lo que sería nuestra alma, pero la parte más oscura de nosotros, los egipcios dividían el alma en diferentes partes, era como algo tenebroso que todos tenemos dentro y que cuando morimos, queda vagando entre los dos mundos. Eso tiene 5.000 años. El dibujo que tenéis ahora en el Twitter, en arroba Juan G. Vallejo, arroba Luna Blue Radio, tiene 5.000 años ese concepto. Hace pocas décadas se pone de moda esto de la gente de la sombra. Y curiosamente, no, no he visto esa relación cuando he estado toda la tarde mirando diferentes artículos por Internet, ni incluso los de Jason Offutt, que es la persona, el, el periodista, el escritor, que pone esto... En, en boga y que lo pone de moda hace años, ya hay hasta, hasta películas hechas sobre, sobre qué son estos molestos shadow people y hoy más que nunca además 
los teléfonos abiertos por si alguien quiere contarnos su experiencia y entre todos los que estamos aquí intentaremos echarle una, una mano, aunque bueno, yo digo hoy que un, hoy más que un programa de misterios, un programa de investigación pura y dura, porque hay muchas teorías y una gran cantidad de incógnitas como yo creo que pocas veces en mi vida he enfrentado. Precisamente nos escribe a través de arroba luna blue radio Irina. Nos dice, anoche mismo sentí que una persona me miraba. Estaba sentada en una silla pequeña que tengo a los pies de mi cama. Pues yo invito a Irina a que nos llame por teléfono si quiere y nos cuente su experiencia. ¿Cuál es el teléfono? para poder... Depende de si está en Bogotá o no está en Bogotá. Pueden comunicarse si están en Bogotá en el 652-8510 y en todo el país pueden usar el 018-012-4070. Están ya nuestras líneas abiertas para que nos compartan esas historias, esas experiencias. También a través de arroba luna blue radio, Omar nos dice lo que más recuerdo fue una ocasión en que estaba durmiendo y me veía acostado y veía una sombra de una persona con un libro totalmente negra. Esos son las Shadow People. Mira, ya están saliendo testimonios de lo que millones de personas cuentan en todo el mundo y que hoy intentaremos comprender un poco más, aunque es un fenómeno realmente complejo. Fíjate, llevamos de programa, ¿cuántos? ¿Siete minutos? Y ya tenemos dos testimonios a través del Twitter. Pues es algo que nos afecta a todos. Yo particularmente, pues nunca, nunca las he visto, aunque realmente... Todos los testimonios son aterradores. ¿Qué son? Eso es lo que vamos a intentar entender esta noche, si son producto de la imaginación o si, como dicen algunos, son algo más y están ahí y están vigilándonos. Fíjate lo que te digo, eh, lo que hay una cosa que, de las cosas que más me intriga es la clasificación, que luego la veremos, de Shadow People, eh, concretamente en cinco tipos de Shadow People. Eso es lo que, lo que hace que realmente... Desde mi punto de vista, no es nada que no tiene nada que ver con la imaginación, ni siquiera con un trastorno del sueño, porque con diferencias culturales tan enormes como es Asia, África, Europa, y ven lo mismo, muy extraño. Muy extraño, muy complicado, y ese es el viaje que haremos esta noche y que por supuesto nos va a llevar, como les decíamos, no solamente a otros puntos del país, sino a otros lugares del mundo, a conocer testimonios de personas que han vivido esta experiencia con los Shadow People. Candy Delgado, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juanje. Buenas noches. Se van a sorprender porque yo soy una testigo aquí hoy. No se los había dicho. Ah, no, no lo has contado. No, no. se los he contado, lo voy a contar al aire. Y no me ha pasado una vez, me ha pasado cinco veces. Y por ahí, pues, hay personas que sí saben cómo pasó. Entonces, eh, narrarles eso, yo sí tengo por lo menos por lo que he vivido, Recuerden lo que siempre les digo, que yo siempre trato de hablar de lo que he visto, de lo que he vivido y de lo que he confirmado. Y de que es aterrador, es aterrador. Sobre todo, eh, como uno de los casos, eso fue como cuando tenía como 27 años. Me pasó pequeña, pero lo pude manejar. Pero a los 27 años sí me asustaron y muchísimo. ¿Qué fue lo que viste, Candy? Por primera vez este, estaba dormida, me desperté. Y las puedo contar, eran cinco sombras alargadas que se acercaban. Y, y, y te comento, eh, me levantaron, levantaron mi cuerpo, lo levantaron de la cama y te puedes imaginar lo aterrada que estaba. En ese momento, o sea, 
me empecé a invocar a Dios. ¿Por, eso, ¿Por qué crees que yo siempre digo a la gente, por favor, invoquen a Dios? No, no podías hablar, no podías moverte. Eh, no, ellos me levantaron y estaba como paralizada. Y me levantaron, yo lo único que sabía, que había como una línea, una línea imaginaria, que donde mi cuerpo pasara, perdía. Eso sí estaba absolutamente segura, Juan. Que donde yo me dejara llevar, sacar, por decir, como si me sacaran del cuarto, pero yo sabía que había una línea que en ese momento era como si pasara a otro plano, yo no iba a regresar. Y, y el cuerpo estaba elevado por ellas cinco, eran formas alargadas, desdibujadas. Si yo te digo, ¿le conoces el rostro? No. Eran figuras alargadas, nada más, absolutamente negras. En el momento que, que invoqué a Dios, que, que pude llamar a Dios, me dejaron caer. Me dejaron caer. La última vez que me lo hicieron, me lo hicieron en Europa. Estaba en una ciudad que está al pie del mar que se llama Esbjar, eh, en Dinamarca. Yo estaba despierta y yo la, yo la sentí. Esta vez eran dos nada más. Y, y fue tan tremendo porque cuando las vi llegar que sabía que me iban a hacer lo mismo y precisamente lo que he tratado de investigar porque como en ciertas épocas han tratado de hacérmelo. Mm. Yo pues empecé a, a invocar a Dios y no pudieron conmigo y se metieron al cuarto que estaba al lado que era mi nieta. Y mi nieta gritó una niña de, de cuatro años yo corrí, corrí, no me dio miedo mira lo que hace el amor de abuela sí. no me dio miedo, sino que los voy a enfrentar la abracé y ella me decía, están ahí yo le decía, tranquilo, que no nos van a atacar una, una pregunta, ¿Y, y en esta ocasión también intentaron como llevarte o como arrastrarte o como es moverte? que sí, tratan de arrastrarme siempre, las, las cuatro veces, la primera vez que lo que me pasó fue a los doce años pero lo pude manejar mucho mejor pero ya adulta o sea, cuando vi que eran como muy, eh, decía, grupos, eso sí me asustó, Juan, porque una cosa es ver una, otra cosa es ver como, como que se unen. Ahora, ahora retornamos, eh, creo que tenemos algún oyente que está, que está al otro lado de la línea. Tenemos en este momento, sí, Ricardo, tenemos un oyente en la ciudad de Bogotá que al parecer tiene una experiencia. Buenas noches, bienvenido a Luna Blue. Muy buenas noches, habla con Ricardo Ramírez. Ricardo, bienvenido, cuéntenos. ¿Le sucedió algo relacionado con los Shao People? Sí, esto pasó hace bastantes años en un pueblo de los Llanos Orientales. Según dicen, era una bruja que me hizo un número de eso. Y como noche tras noche aparecían unos, unos, unas sombras con figuras distorsionadas. Ya me llevaba, era segunda o tercera noche, ya me daba literalmente miedo dormirme. Hasta que comencé a, a orar, comencé a orar con mucha fe, y ya tercera, cuarta, quinta noche ya pasó todo. Sí, exactamente, Pero, exactamente lo que pasó, que estaba usted en, en los llanos, y tiene que ver algo por medio, la brujería y demás, o no, o simplemente empiezan a comenzar esas sombras a inquietarlo y a mirarlo por la noche. La verdad yo no sé que es brujería, pero dicen que dudas que las hay, las hay, pero fue una experiencia muy aterradora nunca había sentido como tanto miedo, como tanto escalofrío en un cuarto y amanecía las sábanas lavadas de sudor. Pues muchísimas gracias por llamarnos y por contarnos eh, su experiencia. Son millones y millones de personas, ya tenemos el testimonio de Candy. Para mí, Juanje, son espíritus ya condenados, espíritus malignos. Mm. Sabes que a mí me sorprendió la primera vez que me, que me impresioné, fue viendo la película Ghost. Sí. Porque recuerdan esa escena donde se llevan pues el espíritu de la persona unas sombras negras, así alargadas. 
yo dije, tuvieron que haber investigado, alguien tuvo que haber visto la sombra para que en la película las montaran igual. Sí, ahora, luego, luego eh, o sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... Eh, siga llamando y daremos diferentes teorías una, sí. bueno, tú la, la que has dicho es la misma que dice eh, el obispo de Luisby, ¿no? sí, que, son, para mí eso que es. son seres demoníacos, hay otras teorías por ejemplo que lo relacionan más con los yin eh, o yenun, que son seres que entran y salen de, de una otra dimensión y los hay malos y los hay buenos porque hay una de las cinco tipologías por ejemplo que es buena, curiosamente lo normal, el 99% las experiencias son como la que comentas tú, aterradoras terroríficas hay gente, por ejemplo, que luego veremos testimonios que está tumbada y dice que siente como le succionan la energía. Por eso se estaba preguntando si intentaban arrastrarte o moverte, como llevarte, como, lle como llevarse parte de ti, o sea, como, como succionar esa parte de energía. Acá precisamente tengo uno de esos testimonios. Ricardo nos dice, me ha pasado dos veces, es como una sombra que se hace encima y eh, te posee de alguna forma, no te deja respirar. Y si tratas de moverte o de poner oposición, es más fuerte el ahogamiento. Esa es otra de las tipologías. Y es gente que ve la sombra y dice que enseguida siente una presión en el pecho y no puede respirar. Y eso es lo que les aterra. Bueno, pero hay que, hay que a veces pasa que es que el espíritu está afuera y ya sí puede ver los otros espíritus. Y, y es que en el otro plano uno puede ver esos buenos que vemos que generalmente lo asociamos a blancos y las oscuras, que son lo, los condenados o los malignos, o como le quieran llamar. De eso estamos hablando esta noche en Luna Blue, de la gente de las sombras. Esto no es simplemente historias de personas. Esto es un fenómeno que científicos han intentado analizar y que ha tomado especial connotación en las últimas décadas. Porque son miles y miles de casos en todo el mundo. Acá vamos a conocer varios esta noche, en muy pocos minutos, vamos a hacer la pausa para voces y sonidos, para la información, pero en minutos nos conectamos con la investigadora Mado Martínez en la ciudad de Medellín. Mado es la autora del libro Colombia Sobrenatural y ha investigado muy a fondo este tema de la gente de las sombras. Cuéntenos su experiencia. La cuenta en Twitter es arroba Luna Blue Radio para que usted nos diga ¿Qué fue eso que vivió con la gente de las sombras? ¿Cuál fue esa ocasión en que atemorizado o atemorizada sintió mientras dormía que alguien le estaba observando? 10 de la noche, un minuto, en un momento, vamos a volver con más de estos testimonios, con investigadores que nos van a ofrecer su punto de vista e intentaremos entender al final, ustedes y nosotros, cuál es el fenómeno oscuro que hay detrás de la gente de las sombras. Luna Blue, un espacio de fenómenos extranormales en la radio de Colombia. Luna Blue, por Blue Radio, la nueva alternativa. Desde la noche, 11 minutos, continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Esta noche, intentando entender 
uno de los fenómenos más inquietantes que unen el misterio y también la ciencia, porque son muchos los que en las últimas décadas han intentado, tanto como investigadores como científicos, entender cuál es el fenómeno detrás de los shadow people, de la gente de las sombras o los hombres que están en las sombras, en la oscuridad. Algunos dicen que se dedican a acechar nuestros sueños. Quienes han logrado verlos los definen como unos seres muy altos en algunas ocasiones y según testimonios están hechos de la mismísima sustancia de la oscuridad. No sabemos si a ustedes les ha sucedido, pero son muchos también los que hasta ahora, a través de Arroba Luna Blue Radio, nos cuentan su experiencia. Esas ocasiones en que al dormir, de repente sentimos que alguien o algo nos observa. Y al abrir los ojos, nos encontramos con esa aterradora realidad, con que es realmente alguien que se encuentra en medio de la oscuridad observándonos bueno, comentaba al principio del programa que era un programa más que de misterio de investigación pura y dura arrancamos el programa Candy nos sorprende que ya ha tenido no, una experiencia es que, sabes que de acuerdo a mi experiencia hay algo que en las veces que he sufrido el ataque hay algo que no van a creer ustedes y es que cuando los enfrento con mi espíritu fuera del cuerpo me siento mejor o sea, los puedo enfrentar sin temor cuando estoy dentro de mi cuerpo, sí estoy vulnerable. Eso sí lo aprendí, que soy vulnerable cuando mi espíritu está dentro del cuerpo. Si estoy fuera, no. Bueno, pues, pues un consejo más para, para defenderse de, de la shadow people. Eh, claro, o sea, el testimonio suyo, llama a un oyente, dos o tres testimonios ya a través de Arroba Luna Blue Radio, Eso... le ha pasado a muchísima gente. Sí pero a muchísima gente todavía no sabemos qué son, cada uno tiene sus teorías, todas perfectamente, todas perfectamente válidas. También quiero decir a la gente que ha tenido experiencias con la Shadow People, que se tranquilice, no, tiene, no tienen por qué matarle ni pasa absolutamente nada. No es agradable, eso sí es cierto. O sea, yo todas las experiencias que he cotejado hasta ahora, ninguna ha sido agradable. También... Yo, yo agrego algo, Juan, que yo les digo a las personas por eso, invoquen a Dios, o sea, sea el Dios que tenga, invóquenlo. Yo, inclusive, aquí tenemos eh, un comentario como cuando la gente sale corriendo porque se aterra también. Yo les digo, si ustedes invocan a Dios, ellos salen como volador sin palo. Yo lo he visto y ya eso me ha hecho muy fuerte frente a ellos. Cada vez que creo que me pueden atacar, simplemente lo invoco y salen, o sea, se desaparecen automáticamente. Bueno, hoy daremos consejos por los que creen en Dios, ellos tapan los ateos y se les aparecen las <risa> no, Los pobres ateos. A mí me funciona. Sí, luego vamos a ver un caso. Bueno, luego tenemos un testimonio de una persona, por ejemplo, que es que, que no es creyente. Eh, pero le sucede igual. O sea, es que, claro, aquí nadie está exento. O sea, entonces... agua, ¿qué pasa? Como cuando la gente me dice, ay, yo no creo en los, en, en los mensajes de los sueños porque yo no creo en Dios. Y yo le digo, a Dios no le importa, igual le manda el mensaje. Usted verá si lo acepta o no. Sí, luego eh, comentaremos, bueno, como siempre, protectores, amuletos y tal, que son de religiones muy antiguas y que se han utilizado hace miles de años para este tipo de cosas. Siempre decimos lo mismo, el Dios ve, yo por casualidad llevo un anillo que además está relacionado con este tema también y ya está y, y, y seguimos investigando porque a mí esto es un tema que me tiene 
tremendamente intrigado. Y además, encima, me vais a volver loco porque ha aparecido también un sonido extraño mientras estábamos hablando. Además, mientras estabas hablando yo, que luego que, luego que nos lo ponga Ricardo, pero tenemos allí... Tenemos a Amado Martínez Así esperando es. en Medellín, va, va, que va a pensar que estamos loquísimos. Vamos, vamos, vamos a entrar en materia, por supuesto, vamos a ir en orden, eh, y en un momento les vamos a contar qué fue lo que sucedió antes de la pausa. Eh, estábamos hablando acá en la mesa de trabajo, cuando al menos dos personas lo notamos, Ricardo no Acevedo y yo, nos miramos en el momento en que estábamos hablando, los tres acá, eh, Juan Jesús Candy y yo, y de repente sonó un, lo que me pareció... Y lo que nos pareció al escucharlo ahora en la pausa, un, un silbido, un silbido de alguien que no estaba. Eso lo vamos a escuchar dentro de un momento y lo vamos a analizar ustedes y nosotros y nos pueden dar sus opiniones a través de arroba Luna Blue Radio. Pero para entrar en materia con este tema de la gente sombra, de las figuras que se ven mientras uno se encuentra descansando, durmiendo, de esas masas negras de esas imágenes que todavía no logramos entender, pero que varios investigadores, entre esos eh, la investigadora paranormal Heidi Hollis, eh, han expresado su punto de vista de qué son, de qué se tratan. En el caso de la investigadora Hollis, dice que son entidades sobrenaturales malévolas. O sea, estaríamos hablando de unas malas intenciones predispuestas ya en esta gente de los sueños. Sí, sí, es que el 99%... Espíritu condenado, sí. Para mí es un espíritu maligno condenado. Es lo que yo he visto y sí. es lo que siento que atacan. Yo no quiero, yo no quiero obviamente... Eh, yo voy a dar todas las teorías, como claro, he dicho antes, ¿no? O claro. sea, y, y cada uno, obviamente, eh, que escoja la suya. Yo, el, el, cuando he empezado el, el programa, las he cogido de la persona que más ha investigado y el único que ha publicado un libro sobre esto, eh, que es un periodista norteamericano que se llama... Eh, Jason Offut, ¿no? Entonces Jason Offut, pues después de entrevistar a muchísima gente en todo el mundo, aparte de que es la persona que más testimonios tiene del mundo, por eso he ido, he ido haciendo el repaso entre en el mundo cristiano, como pues, pues este obispo, por ejemplo, dice que son, eh, que son figuras demoníacas y que tienen que ver con, con energías muy negativas y que no, que no succionan energía. Eh, otros expertos en antropología hablan de esa, de esa figura de los de los Yenun, que yo sí la he investigado en el desierto del Sáhara y en Oriente Medio, y es súper común, bueno, yo he entrevistado a muchísima gente que dice que los ha visto de diferente forma. Nunca en este caso yo cuando he estado en el norte de África eh, con, con, con la forma exacta de los Shadow People, pero sí otra, y les llaman Yenun, y son unos seres que, que, claro, no serían espíritus en el sentido porque no son de este mundo, sino que viajan entre dos mundos, el Corán sí lo recoge que es el anillo que llevo en mi mano derecha para protegerme de los negativos. O sea, hasta tal punto están convencidos de que, de que existen, que, que, que hay amuletos incluso solo para eso, para esos seres que están entre los dos mundos, pero que nunca nacieron dentro de este, ¿vale? Fíjate qué cosa más curiosa. Pero ¿no? fíjate, Juanje, es... que los católicos también tienen su amuleto, si lo podemos llamarte, yo digo símbolo divino, eh, el rosario. La gente duerme con el rosario sí, eh, debajo de la almohada, el rosario encima mm. de, la, de la cama, del espaldar de la cama, lo utilizan mucho. Yo que he entrevistado muchísimos exorcistas, me decían que el mejor amuleto del mundo es un crucifijo. Sí, y me parece, crucifijo. me parece me parece sí. perfecto. Para acabar de repasar, decía eh, otra de, la, de, la, de las informaciones que recoge vuelvo a decir, Jason Offutt, que es la persona que, del mundo que más sabe de esto, es hablando con chamanes en Norteamérica, el comentarle que cuando se hacían ceremonias de magia negra se crean esas energías para psicología tiene un nombre, se llama Egregor, cuando muchas personas piensan en una cosa, se hicieron un experimento sobre esto, 
se crean ese tipo de espíritus de la nada. Yo de acuerdo a mi experiencia, Juanje, eh, pienso que esos espíritus eh, siempre visitan las casas cuando eh, la, la, las personas en verdad tienen unos sentimientos negativos como el odio, el rencor, la rabia, la pelea. ellos les encanta llegar ahí. Sí, yo fíjate, y, y perdona que ahí pues, pues estemos simplemente dialogando, ¿no? De las experiencias que, que hemos estado entrevistando y viendo las entrevistas y haciendo y recopilando, eh, casi todos los casos no hay una forma de sacar una correlación. Sucede y ya. No hay forma. No es, oye, no, ¿en qué momento estabas de tu vida? Eh, no, pues estaba, por no, ejemplo, no, no sé. discutiendo más no, con mi No, pero madre, por ejemplo, en el padre. caso mío, que no sí. tenían... No, fíjate que es diferente. Por ejemplo, yo digo, puede pasar eso y llegan ahí. Pero en el caso mío, que pues era divorciada, no tenía esposo, no peleaba con nadie, pues yo traté de buscar una explicación por qué me atacaban. Traté sí, de buscar sí. esa explicación porque ahí no había... ¿Y qué explicación no, encontró no, Candy? Pues sentí que, que, que querían llevarme para algo, pero me querían llevar. Eso sí lo sentí. Por eso me aterré y por eso comencé a pedirle ayuda a Dios que me salvara porque te digo yo sabía que tenía que pasar una línea y como pasara mi cuerpo por ahí pues yo sabía que me perdía los testimonios en todo el mundo son una cantidad y precisamente Mado Martínez se tomó el trabajo de analizar varios de ellos y empezar a investigar más sobre este fenómeno de los hombres de la oscuridad las shadow people la gente sombra. Mado se encuentra en Colombia de visita, está en la ciudad de Medellín y muy amablemente se une a esta Luna Blue de nuevo. Mado, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Esteban, ¿qué tal? Nosotros encantados de tenerte, sobre todo para entender este tema tan polémico, pero del que además Mado ha investigado y ha hecho varios artículos. Pues sí, hace mucho tiempo que, que investigué este tema y, y no solamente pues eh, hablé con, con Jason Offut, que como muy bien dice Juan Jesús, uno de los mayores expertos del mundo de esta materia, sino que entrevisté a muchísimas personas que habían tenido un encuentro con estos aterradores y estremecedores seres de las sombras. Y bueno, a eso vamos esta noche, a escuchar a esos testimonios que... que que os he traído y que espero que, que nos iluminen un poco y hagamos todos juntos un trabajo de intentar averiguar qué pueden ser y que los oyentes que nos estén escuchando, pues que se pongan en contacto con nosotros y nos cuenten eh, su experiencia. Bueno, Amado Martínez, autora de Colombia Sobrenatural, el quinto libro más vendido ahora mismo en este país, colaboradora nuestra ya, esta es su casa, aparte de que es más que una amiga, una, una hermana mía. Debería y... considerar quedarse en Colombia. <risa> yo la estoy tentando un día sí, otro no y el de en medio también entonces por ahora creo que no la voy a convencer pero dentro de unos meses lo mismo nos da una sorpresa y, y se viene para acá Mado, para acá. hay un testimonio que usted nos proporcionó y que tenemos aquí que es el de Isabel, ¿de qué se trata? pues Isabel tuvo un encuentro con uno de estos hombres de las sombras además correspondiente a un a una tipología muy bien definida dentro de los tipos de hombres de las sombras que hay, que los clasificó Jason Offutt, concretamente llamado hombres del sombrero o señores del sombrero, que eh, son unos hombres de las sombras que al parecer pues portan un sombrero de fieltro generalmente y que eh, se aparecen generalmente 
eh, para espiar el sueño de forma muy frecuente de las personas y cuando uno se despierta y los ve en mitad de la noche, pues se siente absolutamente aterrorizado porque la palabra no es otra. Y cuando Isabel nos cuente su testimonio, vamos a entender por qué. Vamos a escuchar entonces el testimonio de Isabel, uno más de los que escucharemos esta noche sobre la gente que ha vivido esas experiencias aterradoras con la gente de las sombras. Eso era una noche que me, me desperté así pensando de que estaba soñando, pero me di cuenta de que en la puerta había una figura negra con un sombrero negro y, y estuve toda la noche sin pegar ojo. Desde entonces he pasado más de un año sin abrir la puerta para dormir y ahora la dejo abierta, pero me da muchísimo miedo mirar a la puerta. Aunque esté abierta, sé que puedo mirar y me puede aparecer otra vez. Entonces... No intento no mirar a la puerta, aunque esté abierta. Y cuando voy a dormir, pues entonces yo la cierro. Ahí es lo que, más o menos lo que me pasó. Esta es una situación mado que puede causarle un trauma severo a una persona, al punto como el caso de Isabel, de adoptar ciertas conductas por miedo a volver a tener un encuentro de estos con la Shadow People, la gente de las sombras. Pues sí, Isabel quedó absolutamente traumatizada por esa visión que tuvo esa noche y nunca, nunca jamás volvió a dormir con, con la puerta abierta. Yo he hablado muchísimas ocasiones de este tema y es que le produce auténtico pánico, terror, ¿no? Y recuerdo también eh, un, un chico, eh, un chico llamado Fernando, de mi pueblo, que me contó que una noche pues ese hombre fue mujer de las sombras y que lo que él vio fue eh, en mitad de la noche, despertó y vio a una, a una señora observándole, una señora anciana, a través de la puerta. Lo más curioso es que él, al contrario que Isabel, siempre, siempre, siempre dormía con la puerta cerrada. Y en la puerta esa noche estaba abierta. ¿Quién la había abierto? Pero yo creo, Mado, yo nunca había escuchado ningún testimonio de... Mujer de la sombra y Igual de aterradora que, que, que la figura masculina Claro, es que una sombra es una sombra Nadie ha dicho que tenga sexo Los conocemos como hombres de las sombras En castellano, pero en inglés son shadow people ¿no? Gente, la de, la gente de la sombra claro. Sí, yo los pocos testimonios que yo la verdad Había recopilado hasta hoy eh, Siempre había preguntado y, me, y por lo menos me comentaban que les parecían Figuras masculinas, pero efectivamente Como tú muy bien dices Las sombras no tienen sexo es impresionante lo que estamos escuchando, porque además, bueno, primero, yo, yo lo viví en una ocasión hace unos meses y lo compartí en... en sí, aquí lo compartimos. Lo compartí. Claro. Yo no sabía, pero cuéntamelo lo, todo, por favor. Lo compartí. Cuéntamelo todo. Hace un tiempo yo vivo solo y salí una noche después de, de una emisión de Luna Blue a mi apartamento. Generalmente llego, eh, rezo. Hago unas oraciones, eh, enciendo una vela, eh, me preparo antes de dormir y soy muy, muy creyente. Ese día estaba muy cansado, no lo hice, no hice ninguna de las oraciones, simplemente me lancé a dormir. Estaba cansadísimo, me tiré derecho. Estaba todo eh, a oscuras, yo duermo con la puerta abierta de mi habitación porque no le veo necesidad de cerrarla, o por lo menos hasta ese día no le veía necesidad. Y mientras intentaba conciliar el sueño, 
hay un momento en que abro los ojos y veo en toda la puerta dentro de la habitación esa sombra de pie una sombra oscura que estaba ahí observándome en ese momento traté de tranquilizarme dije no me envidé yo me qué me está pasando pero seguí ahí me di cuenta que estaba lo que procedí a hacer inmediatamente si fue levantarme de la cama se me quitó el cansancio completamente <risa> me levanté de la cama encendí la luz encendí eh, una vela y me dediqué a, a orar antes de, de acostarme Sí, esa experiencia no las contó una, una pregunta eh, masculina, femenina, alta, baja, gruesa alta, ¿cómo era la sombra? alta eh, delgada era alta, delgada eh, no sabría definir el sexo lo que voy a decir suena de pronto muy descabellado o no sé si, si los que nos están escuchando estén de acuerdo o no pero de pronto uno puede por alguna razón que no logro entender intuir el sexo, creo que era una figura masculina sí, no sé, dijiste que era una figura masculina no sé por qué Creo uno que era sabe, masculino. Uno siente, uno siente. No, no, no Eso le... les digo siempre. Cuando un espíritu está enfrente, uno inclusive, si es familiar, sabe quién es. Así no tenga el rostro, la cara. Uno sabe que es el abuelo, el papá. Uno sabe. Y es muy curioso porque en varias ocasiones, y, y pues lo, lo hemos comentado, yo he escuchado ruidos o he eh, vivido cosas, pues como vivo solo. Eh, y sobre todo desde que hacemos este programa, <risa> pasa más. <risa> eh, pero, pero no siento intranquilidad. Pero en esa ocasión sí. Sentí una fuerza dentro de mi pecho que me, que me decía, levántese a orar, tiene que hacerlo, por alguna razón. Y desde esa ocasión, afortunadamente, no volví a tener ninguna experiencia de estas. Y precisamente lo curioso es que mientras estábamos preparando todo el tema esta tarde, yo no me acordaba. Me vine a acordar favorita cuando estábamos ya en el debate y hablando de esa ocasión sí, que fue hace muy pocos meses. Yo llevo Esteban, contigo, yo te iba a yo llevo, yo llevo hoy contigo desde las tres y media de la tarde no, con no, la Shadow Yo sí me acordé y, y él lo vivió porque él me lo comentó yo completamente. No lo, no lo recordaba, se me olvidó completamente. Sí. Lo vine a recordar fue hace un momento leyendo las opiniones que nos están enviando a través de arroba luna blue radio que lo viví. Pero sí. por alguna razón también lo había bloqueado. A pesar de que lo conté aquí, no sé por qué. Sí, quiero comentar quiero comentar un par de cosas y, y le voy a hacer una pregunta a Amado, que está allí en Medellín. Eh, luego vamos a estar en contacto con John Barrera, que va a entrar también aquí en el programa, que John Barrera es todos los colaboradores de los colaboradores que tenemos habitualmente, porque ellos incluso en una investigación paranormal parece ser, según me, me comentaba esta tarde, que llegaron incluso a tener un, no solamente una experiencia con una Shadow People, pero despierto y además incluso con una filmación de vídeo, que yo creo que sería la única del mundo, de las poquitas que habrá en el mundo. Y lo que me gustaría preguntarle, Amado, es, es o sea, vamos a ver, la ciencia ha llegado, Amado, a investigar esto como una alteración del sueño. ¿Qué investigaciones se han llegado a hacer en ese sentido? Pues la verdad es que este tema lo conozco bastante porque eh, yo, yo tengo narcolepsia, tengo parálisis del sueño, yo no lo sabía. Eh, yo tampoco, me acabo fue, de enterar. Y fue, sí, pues fue gracias a un programa de radio que yo descubrí que tenía narcolepsia y yo fui al médico y me diagnosticaron. Porque llamó a una persona a la radio contando que había tenido un encuentro con un señor de las sombras. Ajá. Y entonces había ahí un médico que dijo, a lo mejor tienes algún problema epiléptico. Y como yo tenía frecuentemente 
encuentros con los señores de las sombras, ahora os explicaré cómo, pues fui al médico, estuve dos días en la unidad del sueño, me pusieron cables en todas partes y me diagnosticaron que tenía narcolepsia. El 50% de los narcolépticos tiene parálisis del sueño, que es lo que yo tenía con mucha frecuencia. Eh, no todos los narcolépticos son personas que se quedan durmiendo, eh, comiendo sopa o de pie. Eh, hay grados, escalas. Simplemente somos personas eh, que tenemos mucho sueño y por mucho que durmamos no descansamos. ¿no? La cuestión es que, eh, ¿qué pasa durante una, durante una parálisis del sueño? Que se suele dar, como su propio nombre indica, cuando estás durmiendo. Pues que se tienen alucinaciones. Se tienen sensaciones de presencias, de presencias amenazantes, malévolas, de presencias que intentan poseerte, que te chupan la energía, los conocidos visitantes de dormitorio, que te dan terror o incluso que eh, sombras que te oprimen el pecho. Se conoce en neurología como el abrazo de la bruja y otra serie de, 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 de alucinaciones. ¿no? Eh, lo digo porque siempre es conveniente descartar si uno vive totalmente aterrorizado por, por estos episodios, como yo vivía aterrorizada, porque la sensación es horrible, uno está eh, despierto, pero su, su cuerpo está paralizado, se siente eh, vulnerable y piensa que en ese momento le va a pasar algo horrible. Y si encima ves a una sombra que viene a por ti, pues ya te terminas de morir de pero miedo. Terrorífico, ¿no? pero es terrorífico. Es terrorífico. Sí, 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 Dura sí. nada, pero a ti te parece que es eterno, ¿no? Una vez que yo supe qué es lo que era, me relajé bastante y el neurólogo me enseñó a relajarme. Y me dijo que cuando eso me pasara, lo único que tenía era que intentar... Respirar tranquila, ¿no? O sea, en tu caso, eh, perdón, Amado, que te interrumpa, uh -huh. tú veías eh, esa sombra, pero sí tenían una raíz, digamos, eh, médica, psicológica, de una alteración tuya del sueño uh -huh. y completamente explicable. ¿Sería así o corrígeme si me equivoco? Eh, fue así. Lo que sí que tengo que decir es que eh, yo tenía un truquito muy parecido al que ha explicado aquí Candy, porque vamos a ver. Una cosa es que sea una alteración del sueño, que me parece muy bien que sea una alteración del sueño, pero otra cosa es que, qué casualidad que durante ese instante todos veamos esas sombras. No, no, a mí, yo es lo que no explico, eso es lo que yo no me explico, o sea, vamos a... ¿Por qué bueno, no veo un coche pasar, un Ferrari, eh, Mado, una sensación eh. agradable? Mado, te, te informo, me han hecho varias resonancias magnéticas para ver, eh, o sea, por psiquiatras para ver... ¿Cómo está mi cerebro? Si es más grande, más pequeño, si tiene alguna alteración. No, gracias a Dios, pues siempre me dicen, está muy sano, pues eh, tengo un neurólogo personal que ha estado como estudiándome y, y pues la verdad, eh, no tengo problemas con el sueño. No, no yo, yo no tengo ninguna, me hicieron resonancias eh, magnéticas en el cerebro sí. también, la narcolepsia se piensa que no, pues que la mayor parte de casos de narcolepsia tienen que ver con la genética, no con el cerebro, pero eh, tengo un truquito que me ha ido muy bien y es que yo me enfrento a esas sombras como hace Candy, claro es que y es lo que hago es visualizar, forma. a mí pues fue un truquito que me enseñó un maestro de meditación que tenía, visualizar una estrella de cinco puntas y al mismo tiempo eh, pronunció unas palabras que son Klim, Klisnaya, Gopihana, Vaya, Vaya, Suaja. ¿Eso que ¿Es un mantra o algo es así? Un mantra, ¿o qué? Es un mantra, protector. Es un mantra de tibetano, sí, Mahayana, sí. me imagino. Eh, exactamente. 
y eh, lo, lo, lo pronuncio dentro de mi mente mentalmente con mucha fuerza y recuerdo que en una ocasión incluso luché con ellas y me siento realmente poderosa y supero ese episodio. O de lo contrario lo que hago es pues eso, intentar relajarme, aunque a veces es muy difícil y, y el miedo no, no se combate fácilmente. Ahora bien, hay científicos que fuera de este campo que tú me estabas preguntando de las parálisis del sueño, que si alguien sospecha que lo puede padecer, por favor que vaya al médico, pues hay científicos que piensan que estimulando ciertas zonas del cerebro mediante impulsos eléctricos eh, se pueden crear este tipo de visiones, de alucinaciones y de sombras, aunque a mí no me terminan de convencer. ¿Por qué? Porque en los experimentos que se han llevado a cabo, por ejemplo, los que ha hecho Olaf Blank, que publicó un artículo en la revista Nature, eh, con una paciente que era esquizofrénica además, lo que hizo fue crear una sombra que imitaba sus propios movimientos. Generalmente cuando uno ve a los hombres de las sombras no están imitando los movimientos de uno, ¿no? Correcto. Y claro... Y además, eh, otros científicos como Rich Tooney, pues que tampoco creen que estos seres sean reales, eh, dicen que, que todo es química y que todo lo, lo, lo produce nuestro cerebro. Eh, hay psicólogos que dicen que, bueno, que es un tema de la fase REM, refiriéndose también al tema de la parálisis del sueño, pero yo tengo constancia, porque me consta, porque he entrevistado a mucha gente sobre este tema, de que... Eh, no siempre las shadow people se producen por parálisis del sueño, que a veces las ve más de una persona, con lo cual no están solamente en la cabeza de uno, porque cuando hay más de un testigo la cosa ya cambia, y que hay países como en Filipinas incluso donde eh, hay casos de muerte súbita endémica asociados a este tipo de sombras. A los Shadow People, sí, además, eh, tengo delante el artículo el artículo que tú publicaste hace, hace un, un tiempo, también documentado como todos los que, los, los que tú haces o tus libros, y efectivamente he estado leyendo eh, ahora mismo el, el artículo publicado en la revista Nature, y estoy completamente de acuerdo contigo, en el sentido de que, vamos a ver, si, esto, si tenemos una alteración del sueño porque tenemos un problema exactamente con esta zona del cerebro que se llama intersección temporietal pues ¿por qué no uno ve caballos, otro coches, uno estrellas? Y sí, uno porque todo el mundo si uno... tiene... O sea, todo el mundo vamos a ver exactamente en todo el mundo esos seres de negro y a todo el mundo le provocan un pánico tremendo, todo el mundo coincide, el 99%, en que es completamente negativo y además no se mueven. ¿no? Siempre no, 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 no. son sombras que por lo menos evocan una figura al menos humana o humanoide. Hay Juan Jesús a esta hora, una oyente, Miriam, que nos... Quiere contar un testimonio que le ocurrió precisamente en las noches al pie de su cama. Miriam, buenas noches, bienvenida a Luna Blue. Buenas noches a todos. ¿Qué fue lo que le sucedió? Bueno, mire, eso fue hace muchos años. Mi hija tiene 21 años. En ese momento tenía 3 o 4 años. Eh, hemos vivido una serie de experiencias a raíz de su nacimiento, muy, pues, un poco aterradoras, pero quizá la más aterradora fue esta y dormía conmigo precisamente por esa serie de experiencias vividas con anterioridad. Eh, una noche yo estaba ya dormida y 
me despertó el quejido de ella se quejaba entonces al abrir los ojos eh, a los pies del, de la cama del lado de ella vi una figura pero no era una figura eh, de forma humana sino era como una figura cuadrada con cabeza cuadrada cuerpo cuadrado y eh, yo veía pues eh, la sombra pero curiosamente alcanzaba a ver de su, de su como de su pecho como un, un, el brillito con la poca luz que entraba eh, de, yo tenía cortinas muy delgadas eh, como si uno viera por decirte el brillo del mármol o del carbón porque eso era absolutamente negro uh -huh. pero de la cabeza cuadrada habían dos bolas de luz rojas, hazte cuenta cuando uno prende un radio que se prende la lucecita, eran de ese, de ese color. Entonces, eh, no alcancé a asustarme porque algo entró en mí, no sé explicarles, eh, sentí que algo entró en mí, eso que entró en mí, que yo asumo era un ángel, asumo, hizo que me quedara mirando esa cosa fijamente, tan con una fuerza que mis ojos, yo sentía que mis ojos se me iban a, a desorbitar, porque mis ojos se agrandaban y se agrandaban y miraba eso con una fuerza impresionante. Cuando, o sea, la, la fuerza de mi mirada eh, hizo que esa cosa la, la empujara hacia atrás. Al empujarla hacia atrás, oí el sonido de ese desplazamiento, algo así como... Y al, al, al empujarla hacia la puerta, desapareció. Lo que haya entrado en mí salió y yo ay, sí empecé a sentir un pánico terrible, prendí la luz y mira, fue tal el pánico que duré sentada en la cama toda la noche sin, sin dormir, porque eh, fue una cosa para mí aterradora. Eh, obviamente mi hija ya dejó de quejarse, eh, tan pronto eso se fue o, o desapareció. Eso, digamos, fue la experiencia más aterradora. Yo, iniciando el embarazo, eh, también vi una sombra arrodillada a la cabecera de mi cama. Era una especie, digo yo, yo digo que era una especie como de monja porque no le veía el cuello, sino como esa, esa capotica que tienen las monjas. Sí, sí. Y lo que sí le veía en el pecho era una medalla grande, eh, dorada con una cadena gruesa que le colgaba del pecho pero obviamente yo no me, no me fijé en, en qué figura tenía la, la medalla porque me dio pánico y yo sencillamente prendí la luz y ya pues dejé de ver eso ¿Esto fue y iniciando el embarazo? ¿Cómo? ¿Iniciando el embarazo? Sí, iniciando el embarazo pero algo muy curioso yo yo pues yo he hecho la, como la, la culpa de estas circunstancias a, 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 a la llegada de mi hija porque cuando yo estaba embarazada a mí me salía una lucecita del, en el estómago eh, la vi en dos oportunidades no podía decir que, que provenía por ejemplo de la ventana porque en una ocasión cuando ya tenía ocho meses la primera vez la vi eh, de seis meses de embarazo la segunda la, la cama estaba en otra posición, ya tenía ocho meses de embarazo. Lo, alguna vez consulté porque me, me, me inquietaba todo me lo que le estaba pasando. En el camino, claro. Este señor Chávez, que ustedes eh, consultan tanto, y él me dijo que esa lucecita que me salía del estómago podía ser una 
Canopla, en ese momento lo entendí Canopla, pero sí. eh, a, hace poco él corrigió, dijo que era una canepla de luz, y él me dijo, es una, es, yo le pregunté qué era eso, entonces me dijo, es un, es un ser de luz que está protegiendo a tu hija, porque tu hija es un ser de luz. Yo pues me quedé con eso, yo eh, curiosamente esto yo no lo comentaba hasta que se lo comenté a mi hija cuando ella ya tenía como 11, 12 años. Sí, sí. A partir de ahí sí empecé pues a comentarlo, pero curiosamente antes de eso yo no se lo contaba a nadie. Miriam, sí quería decirle lo primero, darle las gracias por ser blunática, por esta llamada tan maravillosa. Y sí quería hacer una preguntita, o sea, eh, cuando... Eh, o sea, usted vio a un shadow people, a una persona de la sombra, pero ni siquiera estaba dormido. O sea, le dio tiempo a levantarse esa noche y estaba al lado de su hija, como está comentando, y según lo ha escrito sería uno de los que, bueno, son los más terroríficos, dicen, son los de los ojos rojos, ¿no? Con esas dos bolas de luz que le veía usted en el rostro. Yo la asimilaba como a las figuras de San Agustín, porque es que no, tiene, no tenía forma humana, por uh -huh. decirlo así. Miriam, muchísimas gracias. Es usted muy amable. Muchísimas gracias por ser plunática. Es usted una mujer muy valiente y ante la sombra lo mejor es enfrentarse cada uno de la, de la, de la forma que, que su fe o sus creencias pues, pues le, le empujen. Pero está claro que, que la fe y que la creencia de cada uno, pues en mi caso yo no soy cristiano, eh, mis amuletos no sé si funcionan o no, pero a mí me, 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 me dan paz y, y mira, pues me, parece, me parece maravilloso. Qué testimonio más espectacular el de Miriam. Eh? Impresionante, Juan Jesús, porque... Son muchos los testimonios que nos están llegando en este momento de personas que han vivido o que hemos vivido experiencias similares a esta. Y sobre todo, yo que soy de las personas que pone todo encima de la mesa, pero lo que no me puedo creer es o sea, ¿esto es una alteración del sueño? No, para mí no, en absoluto. O sea, es que estamos viendo testimonios no. tan radicalmente diferentes. Personas que estaban de pie. Usted, por ejemplo, Juan, Can, Candy, sí, Candy vio sí, dos sí, o tres, tal. Sí, o sea, no es alteración no, del sueño. No, no, para nada. Para no nada. es alteración del sueño, Juanje, porque ver uno, esas cinco figuras alargadas enfrente y estando uno despierto. No, no, le aseguro, sí. Que todo, pero que mira, todo una de las cosas, distinto. me aterra. Y siempre es aterrador, no, 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 no me da aterra paz. enfrentarla con mi espíritu dentro del cuerpo. Ya cuando estoy fuera del cuerpo, me siento como una, un superhéroe, te comento. Los puedo enfrentar. De los Shadow People hablamos esta noche y precisamente en este momento eh, vamos también a establecer comunicación con alguien que nos va a hablar de este tema porque las experiencias sobre este asunto son muchísimas, son muchas las experiencias de personas que nos cuentan en todo el mundo sobre los Shadow People. ¿De quién eh, vamos a hablar ahora, Juan? Es un señor que yo conocí en Fitur, en la, en la Feria Internacional de, de Turismo, eh, que es el dueño de, de, de una de las agencias de autor más prestigiosas de mi país. La gente lo puede ver en sociedadhistórica.com. Es Tito Vivas y aparte de que, de que dentro de unas semanas contaremos con él, porque quiero que nos cuente con todo detalle todo el tema del arca de, de la alianza en Etiopía y la búsqueda del arca allí y su posible ubicación allí, algunos, más, algunos misterios más de ese país... Pues hoy vamos a hablar con Tito Vivas porque él tuvo también una experiencia con los Shadow People. Es una de las millones de personas en el mundo que ha tenido este tipo de experiencias. Pues bienvenido a Luna Blue. Gracias por trasnochar con nosotros porque pues eh, a esta hora es bastante tarde en España. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Encantados nosotros de escuchar una vez más otro testimonio 
de lo que es estos encuentros con los Shadow People. ¿Cómo es su historia? ¿Qué fue lo que le pasó? Pues eh, fíjate, ocurrió hace, hace bastantes años. Yo, eh, bueno, era, era adolescente por aquel entonces, todavía vivía eh, en casa de, de mis padres, vivía con mi familia. Y, y bueno, pues eh, simplemente, pues, la verdad es que todo fue muy rápido, fue muy muy extraño, pero fue cuestión de segundos. Simplemente yo una noche me, me desperté en la oscuridad de, de mi habitación, con, bueno, con la única referencia... Eh, visual que era la, una ventana ¿no? una ventana que daba un patio interior que era la única fuente de luz claro cuando, cuando yo me despertaba y, y bueno pues la verdad es que me sorprendí mucho porque eh, a contraluz de esa única ventana que había en mi habitación pues había una persona había una persona eh, una sombra completamente oscura que yo no llegué a, a distinguir simplemente era una figura eh, y bueno pues eh, me, me sorprendió enormemente y además eh, yo intenté gritar, intenté moverme y por unas décimas de segundos, supongo que debió de ser, me resultó completamente imposible. Yo por más que, que intentaba gritar no podía, eh, aquella figura estaba allí parada, inmóvil, hasta que de buenas a primeras el, el, el grito por fin me consiguió salir, eh, conseguí gritar y, y claro, pues eh, mis familiares acudieron a, 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 al grito que yo di. Eh, y bueno, la, lo cierto es que la primera persona que acudió y que llegó hasta mi dormitorio por aquel entonces fue mi madre eh, y sí es cierto que ella eh, bueno pues salió corriendo de su dormitorio dio la luz del pasillo que unía todas nuestras habitaciones y al entrar en mi habitación ni siquiera dio mi luz no, no encendió la luz de mi habitación simplemente me, me preguntó qué ocurre, qué ocurre y yo seguía viendo esa figura detrás de ella, ¿no? Eh, entonces, claro... Seguías vi seguía viéndola, o sea, porque hay una cosa muy importante lo que nos estás contando, Tito. Y es, normalmente, bueno, primero esta experiencia la han tenido millones y millones de personas con diferentes sí. matices. Pero siempre sí. los psicólogos hablan de que es un posible trastorno del sueño, en el sentido de que la persona Ajá. está en un estado de duermevela y puede tener ese tipo, digamos, de en ensoñaciones lúcidas. Pero en tu Ajá. caso, dices que es que estabas despierto, hablando con tu madre, estabas de pie o estabas sentado. Yo estaba tumbado, tumbado en tumbado. la cama eh, y sí, sí es cierto que fue una, una cuestión, ya digo, de segundos. Ella entra y me pregunta qué ocurre y es más, yo le respondo, hay alguien detrás de ti, porque, porque sigo viendo a alguien detrás de ella y ella sin encender la luz de la habitación ni nada por el estilo sale corriendo pues a buscar a mi hermano, a buscar a mi padre, a buscar más gente. Y, y en ese momento, al salir de la habitación, ella ya enciende la luz y efectivamente allí no hay nadie. Eh, pero ya digo, es, es una cuestión de, de segundos y sí es cierto que yo durante mucho tiempo bueno, esto ha sido un, un tema casi de eh, pues te voy a decir que de broma, ¿no? a lo largo de los años en mi familia siempre nosotros en mi familia se conoce como el hombre de negro porque yo decía, hay un hombre de negro o sea, hay un hombre vestido de negro detrás de ti y, y eh, bueno, de hecho a mí me han vacilado mucho en mi familia directamente con, con el tema del hombre de negro y me han llamado miedica eh, yo nunca, no sé, nunca he sabido a qué mmm, achacarlo, ni con qué relacionarnos, tampoco soy una persona que, que me prodigue en creencias no sobrenaturales ni nada por el estilo, suelo ser bastante racional, pero sí es cierto que, bueno, a mí me quedan dos cosas muy claras de aquella noche, que había una sombra una, de una figura y que a mí me costó reaccionar, me costó reaccionar. Y sí es cierto que luego, como tú, tú bien dices, eh, yo sí he leído y he escuchado pues a determinados eh, especialistas que dicen que bueno que es, es un, una etapa del sueño en la cual uno no debería despertarse y sin embargo se despierta 
y tiene esas dos condiciones tan extrañas, ¿no? El ver una figura a los pies de la cama y el no poder moverte y reaccionar. Pero sí es cierto que ya digo, en mi caso, yo pude gritar, acudió mi madre, me preguntó qué ocurre, respondí, hay una persona, hay un hombre de negro detrás de ti. Pero finalmente, Tito, momento... eh, ella no logra sí. ver la, la, la figura, la sombra. No, 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 ella no, ella no. Ella también he de decir que en cuanto yo le dije hay un hombre de negro detrás de ti, salió corriendo. ¿Y cómo era esa figura, Tito? ¿Cómo, ¿Cómo la podríamos describir? ¿Qué forma tenía? ¿Era alto, bajo? Era, era, una, era una figura alta. Si es cierto que era una figura alta, eh, también es que desde mi perspectiva, tomado en la cama, pues claro, lo, lo, la, la aprecias como en contrapicado, pero sí es cierto que yo percibía la sombra, de, de se ven perfectamente los hombros y una cabeza, eh, pues no, no es que diese brazos, es como si tuviera los brazos pegados al cuerpo, pero simplemente tú percibes que hay un, una sombra y una cabeza, ¿no? una figura con, con una cabeza. He leído en otras ocasiones que se aparece como con un sombrero y demás, en mi sí. caso no, en mi caso yo recuerdo perfectamente que era pues un, una figura como si fuera un hombre alto, no muy corpulento, ni corpulento ni delgado, una persona de complexión normal, pero alta y simplemente la, la, la cabeza. Y en esa cuestión de segundos pues desapareció y no, no volví a ver nada más. Sí, ¿tú notabas como que te estaba observando, Tito? Pues eh, en ningún momento yo fui capaz de discernir ni rasgos, ni, ni siquiera detalles en ropaje, simplemente era una, una sombra contra luz. Entonces sí te puedo decir que no estaba de perfil, porque yo le veía perfectamente los hombros, entonces o estaba de frente o estaba de espaldas, vamos. Supongo, yo siempre he supuesto que estaba de frente o que esa figura yo la percibía de frente, pero ni se movió, ni nada por el estilo, simplemente en esos segundos o en esas décimas de segundo estaba ahí móvil a contraluz en la ventana y fue lo que me, me asustó, claro Yo la verdad que, bueno, a mí la, la pregunta que siempre me, me viene a la cabeza, si fuera un trastorno del sueño, ¿por qué millones y millones de personas ven lo mismo? ven una figura Sí, porque la descripción es exactamente igual. Claro, porque no ve cada uno un tipo de ensoñación diferente, uno ve mariposas, otro ve un caballo, otro ve un árbol no, es siempre esa figura negra Tito, Tito Viva, eh, ¿tú qué crees que era aquello? Porque tú eres un tipo muy racional, has viajado por medio mundo, eres el director de la de, de Sociedad Histórica, como hemos comentado. Eh, ¿Tú crees que eso era sobrenatural? ¿No quieres pensarlo? ¿Qué es lo que opinas después de, de tantos años? Eh, sí es cierto que durante una temporada lo, lo, lo estuve pensando y además lo, lo compartí con mi familia... Y, y bueno, pues sí es cierto que aunque solo sea por el imaginario colectivo ¿no? de la cultura en la que vivimos lo primero que uno piensa, aunque solo sea por, por la influencia del cine es, hay un fantasma pero, pero claro, aquello no tenía absolutamente nada que ver y ya digo que, que para mí quedó relegado no te voy a decir olvidado porque sí es verdad que siempre se ha mantenido ese recuerdo del, del hombre de negro, entre comillas pero sí que quedó apartado hasta que precisamente en determinados medios de comunicación eh, yo empecé a oír hablar de, de, de este concepto, el concepto de la shadow people, ¿no? sí. de, de las sombras, esa, la gente de las sombras, y, y empecé a darme cuenta que, bueno, que, que aquella experiencia que nosotros no supimos si era una pesadilla, no supimos, eh, por supuesto, descartamos que fuera un fantasma, porque en mi familia no, ya digo que no somos muy creyentes en esos temas, pero cuando empiezas a, a leer y a escuchar que es un concepto y un fenómeno que le ha pasado a mucha gente en las mismas condiciones, que es eh, despertar súbitamente de un sueño eh, profundo y, y, y no poder moverte y, y ver esa figura, eh, pues sí reconozco que desde aquel momento pues le he dado muchas vueltas, le he dado muchas vueltas. Sí, es verdad eh, que, bueno, puedo dar pie a, a, a la creencia de que sea un, un aspecto psicológico, como dicen muchos psicólogos, 
pero como tú bien dices, eh, Juan José, me llama la atención que todos veamos una figura humana, sí, ¿no? Sí, sí. Porque si dices es una sombra, es una mancha, eh, no sé, puede ser más normal, pero no, todos, vamos, todos los casos que, que coinciden con el mío, eh, resulta que es una figura, una, un ser humano, vamos, una persona que está a contraluz. Tito. Pues sí que es que es extraño, claro. ¿Ha vivido otro tipo de experiencias similares eh, más adelante en su vida o en los últimos años? Eh, no, mira, te diría que precisamente, mira, Juan José ha dicho que yo he viajado por medio mundo, el, el país que más conozco es Egipto, porque por, por formación académica, yo soy egiptólogo, estuve allí trabajando mucho tiempo, y en una casa en la que vivíamos en, en Luxor, sí pasaron cosas raras que tampoco te sabría explicar, pero no tienen absolutamente nada que ver con este concepto de, 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 de lo que me pasó a mí aquella noche, de lo que en, en mi familia llamamos el hombre de negro. O sea, el despertar súbitamente sin poder moverte y encontrar una figura negra a los pies de la cama, a mí solamente me ha ocurrido aquella noche y, y es prácticamente la, la visión más, podría decir, más horrorífica que he tenido en mi vida, sin duda, desde luego. No me cabe la menor duda porque, afortunadamente, a mí no me ha pasado, pero en lo que hemos escuchado esta noche, Juan Jesús, de testimonios relacionados con quienes han vivido experiencias cercanas con los shadow people con la gente sombra hombre, eh, se le paran a uno un poco los pelos de pensar eh, estar en una situación así como la que vivió Tito Vivas que nos acompaña esta noche yo pienso que es una realidad inquietante que está ahí, fíjate la cantidad de testimonios que estamos escuchando esta noche y que es incuestionable y que, que yo soy de los que piensa que a mí no me importa decir que para mí simplemente es un enigma y un misterio sin resolver. Sí es tremendamente inquietante porque le pasa absolutamente a muchísimas personas, a millones y millones de personas, ven esa sombra, no tiene nada que ver con los poltergeists como hemos estado viendo, pero es algo como... Sí, porque que está... no hay agresividad, no, 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 solo ni... están ahí. Sí, pero, pero están observando. Ahí, claro, pero son tan tenebrosas y dan tanto miedo que claro, nos hace pensar infinidad de cosas. No sí, sabemos... Eso es lo que más inquieta, claro. ¿no? No sabemos qué, qué, qué buscan. Yo creo que sobre, sobre todo es, es eh, vamos a ver, es terrorífico por el hecho de que eh, uno se siente vulnerable. Acabas de despertarte y lo que menos te esperas encontrar es una figura eh, pues, al, junto a la cama o a los pies de la cama. Si sí es cierto que, parece ser, en mi caso fue así, en apenas segundos desaparece y, y si sí es cierto que siempre te queda esa duda de decir... Esto lo he soñado, esto lo he visto, esto ha sido precisamente por el, como dicen los psicólogos, el momento en el que me he despertado. Hombre, siempre he querido pensar que si es algo sobrenatural, eh, pues no sé, o sea, si, si es un tipo de entidad eh, que ganan, ¿no? Simplemente eh, estando de pie junto a una cama mirándonos y, y, y desaparecer cuando nos despertamos. O sea, eso, eso a mí me parece ilógico dentro de mi raciocinio, ¿no? O sea... Si es cierto que es una entidad de algún tipo y que quiere algún tipo de información, ganaría más despertándome y preguntándome directamente. No, pero, pero yo creo que el susto claro. sería mayor. Son... Sí, sí. También, también es verdad. Son pero... esos incómodos mirones del más allá, ¿no? Yo te vamos a llamar. Sí, 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 no sé. Sí. Los han definido de tantas formas. Yo simplemente recuerdo lo que vi. Ya digo que, que lo recordamos como el hombre de negro. No, nunca me ha vuelto a ocurrir. Pero sí que tengo claro que aquella noche me ocurrió, eso sí lo tengo clarísimo, vamos. Bastante incómodos esos mirones. Tito Vivas, de Sociedad Histórica y SociedadHistórica.com, que es además una agencia que, entre otras cosas, Juan Jesús, como decíamos hace un momento, se dedica a ese fascinante mundo 
de los viajes de autor. De los viajes de autor y que en unas semanas volveremos a llamar a Tito, pero no para hablar de los de lo Shadow People y de su experiencia, sino por un tema que a mí me fascina y creo que también a todos los blunáticos, a todos los oyentes de Luna Blue, que es ni más ni menos que el Arca de la Alianza y su posible ubicación en, en Etiopía. Eso es impresionante. Tito, muchas gracias por haber hecho parte de esta Luna Blue. Gracias a vosotros y encantados de que, de que nos adentremos en, en las fuentes del Nilo Azul cuando queráis, siguiendo los pasos de, de Pedro Páez, de James Bruce y de toda aquella gente que buscaba el Arca de la Alianza. Eso es un, un viaje muy interesante. Dentro de muy poquito. Muchas gracias, Tito. Un abrazo fuerte. A vosotros, un abrazo. Esto no es fácil porque este tema es duro. A mucha gente le ha sucedido una experiencia de estas... A, algunos creen haberla vivido, otros no están o no estamos tan seguros de qué fue lo que vivimos y otros dicen ya que sintieron temor a ser agredidos. Yo te voy a decir una cosa, llevo en este programa pues casi dos meses y en los cinco años que estuve colaborando asiduamente en, en, en Milenio 3, que teníamos hasta 600.000 oyentes, jamás he hecho un programa de radio con tantos testimonios, jamás. Y le tengo, o sea, uno, le tengo uno, Juan Jesús, para, para después de la pausa. Vamos a hacer una pausa para la información en Voces y Sonidos. Ya está aquí Oscar Murcia López, pero a la vuelta, primero nos queda la parte de la investigación con John Barrera, que también nos tiene algo, es, algo impresionante sí, sí, que atento. vamos a describir en un momento que es. Lo vamos a describir al aire. Nos va a contar John después de la pausa y también un testimonio muy duro, porque involucra... Incluso unos ataques ya que rayan el espacio físico y que estarían relacionados con la gente de las sombras. 11 de la noche, un minuto. Una pausa muy corta para la información de las noticias de Colombia y el mundo. Y volvemos aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. En tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu mirando su propio canal. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Once de la noche, once minutos, continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Y es impresionante la cantidad de personas que hasta ahora nos escriben a través de arroba Luna Blue Radio. Que se comunican también con nosotros a través de nuestro correo electrónico, de nuestras líneas, contándonos que también han vivido experiencias con la gente de las sombras, con los shadow people, para los que se están uniendo a esta conversación, de esta investigación de esta noche. Hablamos de ese fenómeno que no tiene una explicación clara, de esas extrañas presencias que observan a los seres humanos mientras dormimos. Esas ocasiones en las que, tal vez descansando en la habitación en medio de la oscuridad, 
nos damos cuenta que alguien nos observa. Precisamente, antes de la pausa, hablábamos de esta investigación que ha llevado a cabo Mado Martínez, que se encuentra hoy acompañándonos desde Medellín. Y también vamos a hablar ahora de la investigación que ha realizado nuestro amigo y colaborador John Barrera. Efectivamente, y lo que está poniendo en, encima de la mesa el programa de hoy es que realmente existe un inquietante más allá. Un inquietante más allá que puede estar muy cerca. Fijaros todos los lunáticos, la cantidad de testimonios que tenemos esta noche tan enorme. Gente de todos los países, gente de, 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 de todos los conocimientos, de todas las clases sociales, gente de, de todos los estratos, gente de, de todos los colores y todo con un denominador común. Esa experiencia con la Shadow People, con la gente de la sombra. Un denominador común que es aterrador porque no deja de sorprendernos algo que hay en común en todos estos testimonios y es que no son presencias que inspiren tranquilidad, sino todo lo contrario, presencias que inspiran terror y precisamente eso también es lo que al parecer vivió John Barrera en una de sus tantas investigaciones como para psicólogo y como investigador paranormal y vivió algo muy relacionado con el tema de esta noche. John, como siempre, bienvenido y gracias por estar con nosotros en Luna Blue. Está en su casa. Eh, Esteban, muchas gracias donde a usted, a Juan, bueno, a todo el equipo de, de Luna Blue y de Luna Radio que permiten pues, traer este tipo de temas pues, a todas las personas, ¿no? y más con la seriedad que periodística que se maneja en el programa. Muchas gracias. Gracias a usted, John, por estar acá y contarnos... ¿Qué fue lo que le pasó? Bueno, eh, mi primera experiencia con la Shadow People ocurrió cuando estaba iniciando mi, mi etapa de investigador. Esto fue como a los 14 años aproximadamente. Eh, eso fue en una casa, yo recuerdo, en Bogotá, en Gatioa. Todas las personas que saben cómo ubicarse allí. Bueno, eh, una noche, como todas otras, me encontraba durmiendo. De repente me desperté y sentí mucho frío en ese momento era una sensación pues eh, estaba bajo las joyas y todo pero sentía un frío impresionante eh, comencé a sentir también esa sensación de que tú no estás solo en la habitación pero yo me sentía pero con mucha humildad no podía moverme no podía saber qué era lo que ocurría eh, giré un poco mi cabeza eh, hacia una esquina de la habitación y una sombra enorme, enorme, o sea, prácticamente, no sé hasta qué, qué diámetro tendría, pero pero era bastante grande y que se iba acercando hacia mí. En ese momento pues yo cerré los ojos y como lo que hice fue como taparme con las cobijas, o sea, como, fue como la reacción más instintiva, pero sentí como la cama en ese lado hacia donde se encontraba la sombra, se hundió, o sea, en el colchón, o sea, el peso lo sentí claramente y pues posteriormente me tocó el pie. Ahí pues no aguanté más, me levanté rápido, no sé cómo prendí la luz, no sé cómo salí de la habitación, pero estaba sudando frío, estaba bastante asustado, tenía pues mucho tiempo en mi cuerpo, no sabía qué había ocurrido. Eh, mis papás que estaban al otro lado de la habitación pues sintieron que casi prácticamente tumbó, estaba por delante por salir corriendo y pues me preguntaron que yo no que me asustaron, creo que me asustaron y algo no sé qué era y, y bueno, o esa fue como la, eh, 
la primera experiencia fuerte con este tipo de, de manifestaciones. Muy fuerte ¿no? y muy impresionante. Y eso fue en una casa de, enga de engativa donde estabas investigando fenómenos poltergeist, John. No, ahí estaba durmiendo. Ah, durmiendo, casa, ni investigando ni nada. Vale, vale, vale. No, perdón. era mi casa. O sea, en esa época estaba iniciando mis pines de investigación para no, no, Lógicamente este suceso, más que bloquearme, me impulsó más a saber qué era lo que me había ocurrido realmente. ¿no? A investigar qué es lo que hay detrás. ¿Y cuál fue la otra experiencia, John? Bueno, la otra experiencia fue una investigación en el 2012. Estábamos en una casa de la cual se dice que pues estaba embrujada o poseída por múltiples espíritus o entidades y allí logramos captar en video eh, la manifestación de una de estas sombras entonces pues eh, todos nos encontramos en una habitación estábamos entrevistando pues a la dueña de la casa si no entiendo estábamos realizando todo el trabajo cuando pues ya fuimos a analizar el, el material días, días después eh, nos percatamos de que en una ventana a la cual estaba apuntando la cámara se ve pasar una sombra larga, grande, y a pesar de que o sea, disminuimos al máximo la, la velocidad para que se vea en cámara lenta, la sombra logra pasar rápido. Increíble. ¿Podemos ver ese vídeo en, en, en tu Twitter? ¿Puedes decir el Twitter? Lo retuiteamos sí. del Twitter de arroba Luna Blue Radio y de arroba Juan G. Vallejo. Claro, mira, en estos momentos eh, lo estoy tuteando con la etiqueta de... Para ti, para Esteban y para Luna Blue. ¿Cuál es tu, cuál es tu Twitter? Los... Di, di también tu Twitter si quieres. Bueno, mi Twitter es arroba John Barrera. John está escrito J-O-H-N y Barrera con doble A al final. Perfecto, okay. pues no, nos pones ahí, también. Ahí salió. Perfecto. Arroba John Barrera A. Sí, doble A al final. O sea, John Barrera, pero con doble A al final. Vale, y han mencionado arroba Luna Blue y arroba Juan G. Vallejo. Ya lo vamos que... a retuitear a través de arroba Luna Blue Radio. Bueno, aparte de retuitearlo, por favor, ábrelo que lo veamos, que yo no sé tú, pero estoy intrigadísimo por ver el vídeo. Yo lo estoy viendo en este momento. Eh, es impresionante, vamos a tratar de, de, de describirlo, sobre todo para los oyentes que a esta hora pues eh, de pronto no tengan la opción de conectarse a, a las redes sociales. Es un eh, el trino, lo acaba de colocar John Barrera, y el video se llama Extraño Ser Captado por el Equipo. Vamos a, vamos a, vamos a describírselos acá mientras se eh, está cargando. Es un video que tiene una duración de cuatro minutos aproximadamente. Y en este video que postea John... Vamos a adelantarlo un poco. Están adelantando una investigación de... Eh, hay unas psicofonías en el fondo, ¿no, John? Sí, claro. Inclusive se captaron psicofonías. ¿En qué parte del video? Dura cuatro sí. minutos. ¿En qué parte del video podemos ver la, la situación? Son cuatro, son cuatro minutos. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros le pusimos varios filtros al video pues para que se vean varios espectros de, de imagen y podamos así deducir o tratar de darle una forma a la sombra que pasa atrás. Hay una Entonces, sombra que pasa detrás de, detrás de como de las persianas que se ven en una ventana. Sí, sí, esa es precisamente. Sí, me me pareció verlo hace, hace un segundo. A mano sí. derecha se ve claramente una sombra que pasa como de una persona por la parte de atrás de, de esas persianas y de esa ventana donde están realizando la grabación. ¿Eso es correcto, John? Claro, entonces si miras bien, pues la sombra es delgada, es alta, porque igual esa ventana, eh, percátate que yo soy el que está filmando y pues 
no, mi cabeza no alcanza a llegar hasta la parte de arriba de la ventana, pero se ve como un brazo de la sombra y como si la altura fuera todavía mayor a la de la ventana. O sea, no sé, unos 2.20 más o menos. ¿Y en esa parte de atrás no había nadie? No, todos estábamos ahí. O sea, todas las personas de la casa estábamos ahí, que era la dueña y los investigadores del equipo expediente paranormal Colombia que nos encontrábamos en esa habitación. Pues ahí está el video, lo pueden ver en arroba John Barrera A, también está retuiteado en arroba Luna Blue Radio, está con varios filtros, como lo decía John, o sea, es la misma escena con, con filtros diferentes de imagen para poder apreciar lo que claramente se ve atrás, es una sombra, una sombra grande que pasa. ¿De qué es? No lo sabemos. Yo pienso que sería, yo, yo no sé, John, y corrígeme cuántas filmaciones hay de gente sombra de Shadow People, yo no he visto ninguna, es la primera que hay, no sé si hay otra... Yo la verdad que no he visto ninguna hasta hasta día de hoy. Realmente son muy difíciles de conseguir, eh, Juan. Y pues esa fue una sorpresa que nos llevamos todo el equipo de investigación. Lógicamente pues llegan muchos casos relacionados con la Shadow People al equipo. no pues eh, Dentro de mis propias creencias, creo que son espíritus. Uh -huh. eh, más enfocados hacia la parte del budismo tibetano de del tipo que, que tienen algún tipo de carencia en este plano y por eso nos buscan e interactúan con nosotros de esa manera mientras estamos durmiendo o mientras estamos, eh, por así decirlo, receptivos a estos temas, ¿no? Una pregunta, entonces, ¿para ti son negativas o no, John? Uh, yo digo que son... Uh, algunos son negativos y algunos buscan es alguna manera de entablar esa comunicación, ¿no? Hemos tenido investigaciones en las cuales hay mucho ataque sexual con respecto a las mujeres mientras están durmiendo, cuando uh -huh. se realiza pues el, el, la psicografía, la comunicación de la vidente de Juliet, y de todo eso, esas psicofonías, y nos damos cuenta de que el espíritu de vida era un, por así decirlo, un adicto a este tipo de, de energía, y pues cuando muere queda lógicamente eh, polarizado de la misma manera, entonces va a buscar interactuar de esa forma con las demás personas. Lógicamente los hay agresivos que en ocasiones logran atacar o intentan estrangular a la persona que está durmiendo. No sé, llámalo envidia, llámalo odio, como quieras, pero es, es, es algo que yo creo que todos los seres humanos hemos experimentado en algún momento de nuestras vidas. John Barrera, muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre. Sabes que aquí, aquí tienes tu casa. De todas formas, Dentro de muy pocos días vas a volver a estar por aquí en el estudio haciendo un programa. Es un placer, como siempre, hablar contigo y también que nos ilustres y que nos cuentes eh, lo que has vivido en, en tantísimos años que llevas investigando y aparte que compartas con nosotros material tan sumamente bueno y tan sumamente espectacular como el que acabas de poner en tu Twitter. Muchísimas gracias, John. Un abrazo y hasta dentro de muy poquitos días. Un abrazo gigante para ustedes y pues sí, estaremos muy pronto mostrando material exclusivo para pues, todos los lunáticos. Muchas gracias. Gracias, John. Impresionante además porque, John, este tipo de experiencias, en vez de generarle miedo, es lo que más lo alimentan a él y al equipo de Expediente Paranormal Colombia a seguir adelante en estas investigaciones, a encontrar la verdad detrás de estos fenómenos. Sí, es verdad, pero yo creo que todos los locos del misterio somos así, porque eh, yo, por ejemplo, eh, aparte de los temas de antropología y arqueología, que son mi pasión y mi vida, pero cualquier, este tipo, cualquier historia como esta, por muy inquietante, muy extraña, o que 
o que pueda provocar miedo, y yo soy humano y alguna vez eh, pues también lo he pasado mal, ya lo he comentado aquí, pero pienso que, que, que la gente que nos encanta el misterio seguimos y seguimos y seguimos y seguimos porque nos atrae que existan cosas por encima de, este más, de, de, de esta realidad que toco y que palpo, ¿no? que exista realmente un más allá que además se hace presente en este más acá. Yo creo que Mado Martínez, que está por allí, por Medellín, posiblemente opine lo mismo. No sé, no sé qué tiene que decirnos. Pues yo, la verdad es que me considero alma gemela tuya. <risa> y la verdad es que sí, que estoy a 100% de acuerdo contigo, que cuanto más eh, nos enfrentamos y, y somos testigos de lo insólito, yo pienso que, 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 que más nos incentivamos y más queremos saber qué hay detrás de la puerta, ¿no? Sí, más por ejemplo en tu caso de, de, de los Shadow People, que es que, que tú también habías tenido experiencia, sea por la narcolepsia o sea por otra cosa, pero las habías vivido y, y querías saber exactamente qué había ahí. Exactamente, y que además creo que una vez vi una sombra de los ojos rojos, uno de los tipos de... Bueno, esa es la más terrorífica. Esa es, es la, la más, más impresionante. Es la más terrorífica. Eh... Nunca lo he contado en los medios, o sea... Pues mira, tienes esta noche un día ideal para, sí. para, para romper ese tabú. Sobre Nunca todo que mucha gente, seguro, mucha gente seguro, si escucha la experiencia de Mado, también puede sentirse sobrecogida, tranquila, de, ser, de saber que no son los únicos. Sí, los que, los que puedan estar experimentando episodios de narcolepsia, por favor, que, que vayan al médico y se sientan más tranquilos. Pero, pero cuando vi la sombra de ojos rojos no estaba durmiendo. No, no, no fue un episodio de narcolepsia, no fue parálisis del sueño. Yo me encontraba como John haciendo una investigación. Esto es la primera vez que lo cuento y me parece muy fuerte que lo vaya a contar, pero bueno, es el programa de Juanje. <risa> Nada, y pues dale, dale, como me siento miedo. como si estuviera hablando con él, os lo voy a contar. Muy bien. Eh, fue una noche en un colegio abandonado de niños disminuidos psíquicos en agosto, eh, donde se producían toda suerte de fenómenos naturales. Yo había ido muchas veces, pero había ido tantas, 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 tantas veces que para mí era un lugar pues eh, que no me daba miedo, absolutamente normal, simplemente pues me gustaba recorrer los pasillos, ver los antiguos pupitres, el antiguo teatro. Y me encontraba también en esos entornos, ya sé que estas cosas pueden parecer de gente rarita, pero los que nos dedicamos al periodismo del misterio somos así de raritos, pues que eh, de vez en cuando acudía, pues si no es con un amigo, con otro, a comerme un bocata allí, un, un sándwich tan tranquila. Acompañada de una grabadora de psicofonías Casual, como hacemos en la claro. cotidianidad Como quien va a tomarse una copa, pues, pues yo iba ahí Y entonces recuerdo que una de las últimas veces que fui Con mi amigo Antonio Palencia, él puede confirmar esta historia pues nada, sacamos nuestros sándwiches, cenamos tan tranquilamente y pues después decidimos hacer unas, unas psicofonías, pero como de rutina, ¿no? Como ya como quien juega las cartas. Y nada, pusimos la grabadora, eh, hicimos unas preguntas de rutina también, pues si hay alguien aquí, que se manifieste. La cosa ya empezó mal porque cada vez que... que que poníamos a grabar y hacíamos esas preguntas, pues se, se, se empezaban a ir unos martilleos metálicos muy, muy, muy ensordecedores en mitad de la nada, porque ese colegio está en, 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 una, en una zona montañosa, que a mí particularmente me empezaron a poner nerviosa, pero yo no quería que él se asustara, entonces yo pues 
preferí callarme, no decir nada, ¿no? Lo seguí normal. Lo que pasa es que al cabo de un rato, mi amigo Antonio y yo vimos dos ojos rojos encendidos flotando en mitad de la oscuridad. Y empezamos a ponernos muy, 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 muy nerviosos. Yo creo que el uno al otro estábamos intentando tranquilizarnos, nos decíamos que será, pues no sé, eh, seguro que es algo normal, seguro que no es nada, eh, será un animal, será algo, pero yo no conozco ningún animal de ojos rojos no más separados que los de un gato y que esté flotando en lo alto. Yo me puse tan nerviosa que me entró una taquicardia como no me ha entrado una taquicardia en mi vida. Él se puso blanco. Eh, no sabíamos cómo recoger las cosas, el equipo, todo a la velocidad de no te imaginas cómo, Juanje, recogimos las cosas y nos fuimos de allí con el coche como alma que lleva el diablo. Yo tuve que parar, tranquilizarme. Llegamos a casa y, y no sé, nos preguntábamos qué era eso, qué pudo ser. Y hasta el día de hoy que no le hemos podido dar una explicación, pero pienso... Que pudo ser, pues, un hombre de los ojos rojos. de los ojos rojos. Sí. Yo sé que has estado en mil y un sitios así. A mí no me, nunca me lo habías contado. No. Eh, y estoy realmente impresionada porque, impresionado porque tú no, no eres una, una chica miedosa ni que vaya a un lugar donde hay poltergeist y tenga miedo ni muchas cosas así. <coughs> Perdón, porque además has estado en, en, en mil y un lugares de, de este tipo de características. Pues, un dato más, Esteban. Yo no sé cuánto llevamos ya esta noche. Hay una cantidad de datos que nos han llegado, hemos escuchado testimonios aquí en directo, testimonios a través de arroba luna blue radio, hay uno muy fuerte de Eric que dice que fue testigo como la gente sombra intentó llevarse a su bebé, impresionante, también hay otros que nos han comentado de ocasiones en las que se han sentido protegidos por la gente sombra. Sí, luego Mado nos va a hacer la clasificación de, de los shadow people y hay unas que sí son positivas. Mado, al día de hoy esta experiencia... Por lo que escuchamos, por el tono de la voz, por la forma de, de narrarla, todavía, si no me equivoco, la aterra un poquito. Me aterra más ahora que entonces, porque en ese momento me pilló tan, 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 tan sorprendida que, que, que yo no era capaz de reaccionar. Yo, yo solo tenía miedo y, y mi amigo Antonio igual, ¿no? Si le preguntas a él, te lo contará igual que yo. Yo solo quería irme de allí. Y en ese momento como que traté de darle 1500 explicaciones razonales, racionales en ese momento, ¿no? Me empezó a dar miedo pues, eh, pues, pues con el tiempo y porque decidí enterrarlo y no volver a pesar en ello ni hablar del tema. De hecho, eh, pues ya veis que lo he olvidado bastante y que, que, que este es el primer medio en el, que, en el que lo saco a colación y hablé del tema y porque, bueno, pues está muy relacionado y yo siempre cuando me preguntan... Eh, si alguna vez he sentido miedo, si alguna vez he visto algo y tal. Yo siempre digo que no es verdad porque yo ni soy sensitiva, ni soy parapsicóloga, ni me considero investigadora paranormal. Yo soy aficionada al misterio y periodista, ¿no? Nunca he visto nada, ni... ni, ni vamos, que, que, que soy dura para estas cosas. No tengo, no tengo sensibilidad y como dice Juanjo, he estado en 1500 sitios, me he quedado a dormir en sitios muchísimo más horribles y, 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 y espeluznantes. Y no tengo miedo, a ese sitio había ido muchas veces, muchísimas, y para mí era como ir de excursión, ¿no? 
Pero sí, sí, que me dejó un poquito trauma. Nada Ay, fácil, una, una experiencia de Y estas. fíjate si es aficionada al misterio amado que tiene el quinto libro más publicado en Colombia ahora mismo, que es Colombia sí, Sobrenatural. Sí, sí, se ha venido es hasta un, Colombia sí. a investigar <risa> los fenómenos sobrenaturales de Colombia, de nuestro país. Impresionante. Mucha gente es la que dice haber sentido estas experiencias tan extrañas y tan duras. Sí, y ya te digo, o sea, yo no recuerdo un programa con tantos testimonios en los dos meses eh, que llevo dirigiendo una Blue y en, y en toda mi carrera en, en mi país de origen, en España, pues, 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 pues tampoco. Entonces la verdad que estoy, estoy abrumado. Además, nos hemos pasado de tiempo una barbaridad, pero la cantidad de testimonios es tremenda. Yo pienso que la gente eh, pues tiene que saber. Y en el Twitter yo no veo nada más que te veo viendo, pasando, pasando, pasando páginas, pasando páginas. O sea, Leyendo todos los, los testimonios de, de nuestros oyentes, cuéntenos a través de arroba luna blue radio cómo fue esa experiencia, cómo la vivieron, ese momento en que en la noche durmiendo se dieron cuenta que alguien o algo los estaba observando. En segundos vamos a escuchar otro testimonio, el de Maite, otra persona que ha vivido y ha sentido lo que es estar cerca de la Shadow People, pero antes le quiero comentar a Juan Jesús un incidente del que hablamos en la primera parte del programa y que también nos lo están pidiendo que lo repliquemos en arroba Luna Blue Radio cuando estábamos hablando acá, Candy, usted y yo de eh, eh, el, haciendo la introducción al tema de, de Shadow People y hablando sobre lo que sería el programa de Luna Blue de hoy eh, Sí, yo no lo he escuchado, o sea, Ricardo y tú lo, 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 habéis, lo habéis oído Ricardo que es la persona que lleva las llaves de esta puerta del misterio y, y bueno, o sea, pues yo, yo obviamente lo vuelvo a escuchar cuando, cuando he salido en la hora de, de la noticia y todavía estoy bastante sorprendido. Esto no necesita mucha explicación porque ustedes lo van a escuchar. Estábamos teniendo la conversación para que estén en contexto en la mesa de trabajo de Luna Blue aquí en Bogotá. Hoy estamos Juan Jesús Vallejo, Candy Delgado y Esteban Hernández. No hay más invitados. Mado Martínez está en la ciudad de Medellín y los testimonios han sido vía telefónica. Esto que van a escuchar sucedió aquí, en, en, en la cabina de Blue Radio, mientras nosotros hablábamos. Por supuesto, vale la pena decirlo, aunque suene redundante, ninguno de nosotros hizo ese sonido. O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras. Hay una tipología de cinco tipos y vamos a, ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras. Hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... Eh, si... O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras. Hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras. Hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios. Ahí está, claramente. Un silbido. Me parece que es un silbido. Pues le sale este mejor. Yo no sé silbar, entonces yo, no me sale. Tampoco. Entonces, vamos a ver. O sea, yo, eh, cuando o sea, se habéis mirado Ricardo y tú y yo... Lo que pasó no era, sé. usted estaba hablando, nos estábamos mirando acá los tres, Candy, usted y yo... Y en el momento que suena el silbido, yo volteo a mi derecha a mirar a Ricardo, que están enfrente de todos los controles, abrimos los ojos y nos miramos como, hombre, ¿quién silbó? Si aquí no hay nadie. Se llama parafonía. En parapsicología sí, se llama. Así eh, es. Porque es un sonido, bueno, parafonías hay incluso hasta de música, pero no es una palabra ni es nada. Y efectivamente yo, yo no he escuchado nada. O sea, yo de repente os vi mirando y dije, eh, bueno, pues, 
Pues ya está, pues. Una noche. Ya ha pasado otra cosa más por aquí, por Luna Blue. Una noche impresionante en la que está pasando de todo aquí en Luna Blue. Esto es periodismo de misterio en la radio colombiana. Y vamos ya a conectarnos con el testimonio de Maite. Una pausa muy corta, apenas unos segundos, y ya nos conectamos con ella. Estás escuchando Luna Blue. El programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018000-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana y estamos intentando entender esta noche ese misterio, ese secreto detrás de lo que muchos llaman la gente sombra, las figuras sombra, unos extraños seres, para algunos unas masas negras que aparecen en medio de la oscuridad, los shadow people, de los que tanto hemos venido hablando y precisamente hacemos conexión a esta hora con España, con Maite López, que conoce muy bien también este tema de la gente sombra. Sí, porque en el caso de Maite, pues ella es una de las millones y millones de personas que han tenido experiencia con los shadow people, con la gente de la sombra. Maite, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. Pues, Maite, la pregunta es obligada. ¿Tú habías escuchado alguna vez leer o habías leído o algo acerca de los Shadow People o simplemente tuviste una experiencia y luego la, la llegaste a comentar? ¿Cómo fue, cómo fue tu historia ahí? ¿Cómo fue? Nada. No, no lo he oído, o sea, en mi vida había oído hablar nada de este tema. Ajá. Lo que pasa es que tras una experiencia que tuve, lo comenté con una amiga y me dijo, se lo comenté y quedó ahí. Una cosa, y con el tiempo ya um, leyó sobre el tema y me lo comunicó. Y me dice: Pues sabes que esto es. va Hay un tema, no sé qué, algo de sombras, y ya a raíz de ahí, pues ya me informó. Ahí te diste cuenta que le pasaba a muchísimas más personas aparte de a ti. Eh, exactamente, que es algo muy común. Y bueno, exactamente. Momento, exact bueno, más común de lo que me creía. Dime. Ajá. Maite, exactamente, sí. ¿qué es lo que te sucede? Porque tu caso es uno de los clásicos, o sea, en este caso es. Algo que se te aparece en los sueños. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Me la puedes comentar? Mm, digamos que, uf, a ver, lo es, digamos que puedo, he tenido como dos diferentes. Lo, lo de siempre, siempre cuando estás en la habitación a oscuras, incluso a veces, incluso con la luz de la mesita de noche encendida, pues notas que hay sombras o, por así decirlo, no, no sé si llamarlo así o no, como presencias en la habitación. Uh -huh. O sea, al principio... Al principio lo que sentías Pero era eso... presencia, no una figura, ni ninguna sombra, ni nada, sino simplemente no, sí, sentías no, que había alguien no. más. Sí, o incluso unas... En realidad es, es como una sombra o... Es que tampoco sé muy bien cómo definirlo. Ajá. Esto es... Eso que te sale la vida y me dices tú, uy, aquí parece que hay, hay algo. Maite, ¿esto poco? cuándo empezó a suceder? Eso... Uf, eso... Te puedo decir que es casi toda... Casi... Cuando tuve ya... Una adolescencia ya, incluso que no recuerde. Lo que pasa es que yo siempre lo he, lo he acá, vamos, lo he sin, el, lo justificado porque soy, soy una persona muy miedosa. 
pero bastante. Entonces, incluso a veces que me pasa y lo sigo achacando a lo mismo, al miedo que puedo tener. ¿Pero te sigue, pasa ¿Te sigue pasando a día de hoy? Mm, hoy no tan... no. Hoy ya no. Hace ya años que no. ¿Cuándo fue la Creo última vez? Pues la última vez fue algo que... pero fue algo diferente. Eso fue? sí que fue... eso fue... Eso fue pues que hace unos años tenía una relación y a menos de semana me iba a dormir a, a casa de esta persona. Entonces, durmiendo, yo notaba que había una presencia justo en el lado de la cama en el que yo estaba y hablaba conmigo. ¿Hablaba? ¿Hablaba? Sí, manteníamos una, una ¿Pero qué tipo de conversación? ¿Cómo era la comunicación? No sé, no recuerdo, pero yo sé que resultaba un poco muy pesado. Encima yo sé que era, un, era una persona, era alguien... Yo no, yo no asimilaba con un, con un hombre. Y entonces era como un diálogo, una cosa muy rara. ¿Era un diálogo como por telepatía o veías que él te hablaba como un hombre normal? Mm, algo... No sé, es que tampoco sé muy bien ahora, tampoco lo recuerdo muy bien. ¿Recuerdas más o menos de, de qué se trataba ese diálogo? Sí, el tío me hablaba a veces, yo, el, el señor esta vez, yo digo que yo consideraba que me hablaba de tonterías. Porque yo recuerdo decir, digo, déjame dormir porque no me dejas dormir. Incluso yo en la mañana siguiente me levantaba más cansada Y siempre me pasaba durmiendo en ese lugar ¿Cuál, Nunca me ¿cuál, lugar, era, ¿cuál lugar era? La vivienda de la persona con la que estuve Ok uh -huh. ¿Y cuál, cuál fue la...? Sí, Perdón, dime, Mike No, te iba a decir cuál fue la primera vez que te sucedió ¿Qué es exactamente mm. lo que te pasa? Tú entras en la habitación, dices que sientes una presencia Y a partir no, de ahí... No, no, pues, no, ah, cuenta, cuenta a la sombra Sí No, cuando... Vale no, la presencia no es nada, tú entras, notas, o sea, ves como sombras, pero ya estas son sombras que, yo que sé, que sombras, no, tampoco lo demás, sombras por que la, que muebles, o yo que sé, o las bombillas, hay una bombilla fundida, tampoco piensas más. Y luego durmiendo, no, yo que sé, es, es que notas o sea, sombras que dices tú, ostras, parece que hay una persona aquí, ¿Y cómo o hay la, algo aquí. ¿Y cómo la describirías a esa persona? ¿Cómo era la sombra? A ver, no, de lo que te acabo de hablar es de las zonas genéricas que, que, tú veías. que puede ver cualquier persona. Vale. Sí. Otra cosa diferente es lo que él me pasó, me pasaba cuando estaba en la casa de esta persona. Ajá. Eso es algo como algo diferente, era, era como una, una persona justo al lado de mí, pero literalmente, o una, pero en forma de sombra, literal, así, tal cual, y mantener una conversación. Yo recuerdo que me acostaba y digo, yo, digo ya veremos a ver. Y, se me, y, y me pasaba que estuve dos meses o así, pues casi todo, todas las veces que estaba allí me pasaba. E incluso hubo una vez que se lo comenté a, 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 a Amado. Le Esto... pasa a millones de personas, sí. Le pasa a millones sí, de personas. Sí, entonces, claro, es que en, era, algo, era algo que se repetía. Uh -huh. Y, lo y eso es lo que realmente a ella le llamó la atención. ¿Lo definirías como una, como una experiencia desagradable entonces? Sí, para mí sí. Uh -huh. ¿Y que se... nada porque no me dejaba descansar prácticamente. No te dejaba descansar y aparte dices que te levantabas como si tuviera prácticamente succionado en la energía. Sí. Exactamente, aplomada. Sin embargo, Maite, de un momento para otro, simplemente ¿Sí? dejó de suceder. Ya no dormí más en esa casa y ya está. ¿Y ya no volviste a tener experiencias de este no. tipo? Mm, no. Eh, literalmente como esa que, que tuve en esa vivienda, no. Mm. En ese lugar, no. ¿Y puedes recordar, por ejemplo, si esa sombra era de hombre, de mujer, alta, baja? Sí, sí, claro. ¿Cómo era? Era un señor gordito, no muy, no muy alto, bajito, calvo. Señor gordito, 
no muy alto, no muy alto o sea, alto, bajito, calvo. calvo. Algo así. Mm. O sea, que lo veías o sea, tremendamente real. Perfil. No, eso era como una sombra, pero no sé por qué lo asociaba a ese, a ese perfil, no sé. Ah, tú veías. Yo lo veía calvo. Sí, claro, no es una cosa muy rara, es... No sé exactamente por qué. Sí, o sea, que como... veía una sombra indefinida, pero... Yo lo asociaba a un señor calvo, no sé por qué. A un señor pequeño, gordito y calvo. Y calvo, calvo, más bien tampoco gordo, robusto, por así decirlo. Uh -huh. y, si, y ahora que nos está escuchando mucha gente, si a alguien le sucede lo mismo que a ti, ¿le darías algún, uh -huh. con, algún consejo, Maite? Mm, es que tampoco sé qué consejo puedo dar. Uh -huh. Yo en mi caso es que dejó de suceder, simplemente. Yo es que incluso me recuerdo decirle, por favor, déjame dormir, es que sí, sí, yo me despertaba sí, sí. por la mañana y dije, y dije, y dije un día, digo, ostras, es que esto no puede ser. Maite, ¿alguna vez hubo sí. episodios de agresividad o de ataques? No, todo lo contrario, es, era una... algo... Era, para mí era como alguien que tenía ganas de hablar. Ganas de hablar. Sí, hablaba, conversaba conmigo prácticamente, o por lo menos eso es lo que yo recordaba en el siguiente. Pues vaya tío pesado, ¿no? Desde las sombras sí. y desde el más allá. Vaya tío insoportable. Yo no sé, no sé ni lo que era, pero, yo, pero estaba ahí y, me da, y a mí no me dejaba dormir. Bueno, pues Porque Maite... Es que, encima, es que, no, es que no paraba. Es impresionante esta historia, unida a muchos testimonios, Juan Jesús, que hemos escuchado de la gente que uh -huh. ha vivido estas experiencias con la gente uh -huh. sombra, con, con estos shadow seres people. sombra, los shadow people, todo este misterio detrás. Maite López nos uh -huh. acompaña hasta ahora desde España. Gracias por trasnochar con nosotros, Maite, y bienvenida siempre claro. a Luna Blue. Muchas gracias, a un vosotros. saludo. Muchas gracias, hasta luego. Lo más impresionante de este asunto es no saber qué tipologías tienen, eh, cómo son, como que atientas, uno dice, parece una mujer, parece un hombre, pero sin embargo sí hay tipos de gente sombra. Sí, sí, yo creo que Mado Martínez, que está allí en Medellín, nos va a comentar que ya saben bastante más que nosotros de esto. Mado Martínez, ¿cuáles son las tipologías de sombra? Esa, llámalo raza, llámalo forma, o sea... Que, sí, ¿cómo que, se que... le puede decir? Sí, no sé cómo, cómo decirlo. Sí. Qué difícil es definirlo. Sí. Eh, eso fue lo que me dijo Jason Offut cuando, cuando yo le entrevisté eh, desde Missouri. Eh, me dijo que, que era difícil dar una respuesta porque en realidad eran muchas cosas, ¿no? Y había muchos tipos. En particular, cinco tipos. Hay sombras benignas, que como su propio nombre indica, pues no hacen ningún mal, no, no nos quitan la energía, no nos producen miedo. O sí, ¿no? Pero simplemente, pues los que los han visto, eh, dicen que, que las ven pues viajar como fugazmente a través de la vida de una persona. Pasan. Eh, son entidades que no parecen además darse cuenta de que hay gente alrededor de ellos con lo cual esta sombra no nos agobia con esa carga de espionaje que suelen agobiar las demás, ¿no? que son sombras que están espiándote mirándote ¿no? desde, desde, desde un rincón, desde, desde los pies de la cama desde, desde, desde el alféizar de una ventana o desde la esquina de una puerta uh -huh. estas no estas no se dan cuenta de que hay gente alrededor de ellos Como y si simplemente te... van y vienen, ¿no? Como de un punto al, al siguiente. Y nosotros simplemente, pues, podemos tener la capacidad de verlas. Como si fueran casi espíritus perdidos, ¿no? Sí, correcto. Después hay sombras negativas, 
que son estos seres acechantes, absolutamente acechantes, asociados a un sentimiento de terror absolutamente irracional, ¿no? Un miedo basal que te invade cuando las ves, porque además están ahí al acecho y uno siente eso, el acecho, el, 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 el acoso del más allá, ¿no? Esa mirada, esa mirada que parece que pesa y que está ahí como robándonos algo, pero no sabemos qué. Como la que vio Esteban. Exacto. Después están las sombras de ojos rojos, que es, creo, la más terrorífica de todas, la que creo que yo vi, no la vi yo sola, además la vio mi amigo Antonio, con lo cual uh -huh. puedo afirmar rotundamente que no se trató de una sugestión, ni de un producto de fantasía, ni de la imaginación. Es una de las pocas cosas insólitas que a mí me han pasado en la vida. Y estas sombras son siempre negativas... Se quedan mirando fijamente a los testigos con sus ojos brillantes y encendidos, puedo dar fe, como dos brasas ardientes muy rojas. Además no tienen miedo, no son como otras sombras que cuando las descubres enseguida se escabullen, ¿no? Y parece que, que se van, ¿no? Según los testimonios, sino que se quedan ahí un buen rato. Y los que oímos fuimos nosotros. Y eh, las víctimas a menudo, además, sienten como si estos seres se alimentaran de su miedo, ¿no? Como que, 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 que se quedan ahí precisamente para eso, ¿no? Se para alimentan que... del terror. Sí. Se alimentan de tu miedo. Uh -huh. Después encontramos eh, sombras encapuchadas. Tengo varios testimonios de, de, de encuentros con sombras encapuchadas. No podemos contarlos porque nos han sobrepasado los testimonios de los oyentes y yo creo sí. que los importantes son los de los oyentes, Increíble. que son las que van vestidas como con una especie de hábito monacal y los testigos sienten como si debajo de esa capucha hubiera un ser lleno de rabia. Hay muchísimos testimonios de personas que han visto a estas sombras encapuchadas. Y en el ranking de, de sombras que más frecuentemente se aparecen a, a los testigos, según vamos las, las informaciones que yo poseo y los testigos que yo he logrado eh, recoger a lo largo de mi carrera, están los llamados hombres del sombrero. El hombre del sombrero. Sí, las sombras del sombrero. Que son sombras que llevan un sombrero, a veces, a veces eh, la gente lo identifica claramente como un sombrero de fieltro en la cabeza y se aparece además a todo tipo de personas y de culturas alrededor del planeta. Aunque como comentaba al principio no podemos perder de vista lo que está pasando en Filipinas donde la muerte súbita es endémica se atribuye a este tipo de hombres de las sombras que además ellos tienen mogollón de leyendas y el doctor Gonzalo Aponte del hospital naval de Guam se encontró con 11 casos de personas nada más y nada menos que murieron a causa de estas supuestas pesadillas mortales me está leyendo tu artículo con detalle y cuando llegué, cuando llegué a esa parte la verdad que, que me estremecí Muerte súbita, inesperada, nocturna. La muerte súbita, inesperada, nocturna, y corrígeme si me equivoco, Mado, básicamente es una, bueno, pues una, no sé si alteración del sueño, cómo llamarlo, donde la gente simple y sencillamente, bueno, pues de vez en cuando, pues puede morir. Puede morir en medio de, en medio de un sueño sin una causa clara, digamos, eh, aparente. El caso es que en Filipinas, tal y como dice Mado y como aparece en su artículo, el doctor Gonzalo Aponte del Hospital Naval de Guam 
ha registrado 11 casos de personas que tenían este tipo de apariciones, estas pesadillas mortales, estoy leyendo ahora mismo el artículo que tengo delante, y que realmente fueron mortales. O sea, y en ese ah, país hay una fuerte tradición, también recoge el artículo de Mado, eh, sobre unos seres demoníacos que atacan a las personas mientras duermen. Les atacan sentándose en cuclillas sobre su pecho, además. Les asfixian sentándose sobre el pecho. Hasta la muerte. Wow, Madre mía. Es muy difícil saber qué son estos hombres de las sombras. Es, es complicado intentar discernir entre lo científico, entre el folclore, pero sobre todo, y es lo que tiene más peso, entre las vivencias de las personas, no porque contemos nosotros la experiencia, no porque sea Candy Delgado quien lo diga, Esteban Hernández quien cuente que lo vivió, eh, los oyentes que nos han llamado y nos han contado que lo han vivido de forma similar a como cientos de miles en todo el mundo lo hemos experimentado, abre la puerta y hemos intentado esta noche pues exponer los puntos de vista para entender qué es lo que hay detrás pero sin embargo, nos quedamos a veces, en ocasiones como esta, con más preguntas que respuestas. En esta ocasión, indiscutiblemente, muchísimas más preguntas que respuestas. Lo que tengo muy claro es que la Shadow People, la gente de las sombras, es una realidad. Que yo creo que es de las realidades más inquietantes que he investigado en, en mi vida. Que le tengo que dar las gracias también a mi amiga Amado, que está allí en Medellín, porque, porque ella fue la que realmente me ilustró sobre, sobre esto de lo que yo realmente no conocía no conocía demasiado hasta esta noche recordemos esa clasificación que ha semado de la, de la shadow people benignas, negativas ojos rojos encapuchadas y con sombrero y el hombre en el sombrero en, lo, en el twitter en arroba Juan G. Vallejo en arroba Luna Blue Radio y creo que por siguiente también el, en el twitter de Mado en arroba Amado Martínez eh, la gente va a ver bastante algunos dibujos donde donde aparecen incluso la más antigua de la que yo tengo constancia que sería el Seut de los antiguos egipcios, la sombra eh, y como conclusión de hoy efectivamente muchísimas más, más preguntas que respuestas una realidad inquietante y sobre todo más que una realidad inquietante es un misterio tan tremendamente cercano porque hemos escuchado testimonios de Candy tuyos, de infinidad de oyentes, la gente por el Twitter, Mado Martínez también, eh, bueno, yo creo que menos Ricardo, que está ahí en los mandos de, de esta puerta del misterio. El testimonio y... de Ricardo es otro, que en un momento vamos a escuchar de nuevo esa, ese extraño silbido que, que tuvo lugar acá en la cabina y que no sí, tenemos sí. la menor idea de dónde salió. O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga, eh, siga llamando y daremos diferentes teorías. Una, sí. bueno, tú la, la que has dicho es la misma que dice eh, el obispo de Luisby, ¿no? Sí, que son, para mí eso que es. son seres demoníacos. Hay otras teorías, por ejemplo, que lo relacionan más con los yin. O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga, eh, siga llamando. O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga, eh, siga llamando. 
O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... Ahí está, eh, eso fue un... Un silbido que no sabemos de dónde salió. Nosotros estábamos acá en cabina, eh, Candy, Juan Jesús y yo. Yo no sé silbar. Usted silba yo como sí, mal. Yo silbo bastante mal, Candy pero tampoco silbo. fue. Yo no sé silbar. Candy no sabe silbar Nunca tampoco. aprendí. Entonces, no sabemos. Opinan varios oyentes a través de arroba luna blue radio. Eh, nos dice Juan Pablo, estaba oyéndolos en volumen alto y oí el silbido, pero pensé que era acá. Se oyó tan claro que no pensé que fuera en estudio, pues aquí fue y lo que no entendemos es de dónde provino. En esta noche en la que intentamos entender qué es lo que hay detrás de la gente de las sombras, los shadow people, una tendencia de estudio que empezó a crecer hace un par de décadas sobre unos unas vivencias que se estaban volviendo generalizadas en personas de todo el mundo y esta noche sí que hemos comprobado que así es. Somos muchos los que hemos sentido esa extraña visita en la noche, esa sombra que se para frente a nosotros, que nos observa en la oscuridad. Yo fíjate que siempre que hablamos de, de misterio, de fenómenos paranormales, eh, siempre digo, me encantaría ver un ovni, me encantaría hasta que me adujeran, o sea, subirme a la nave, ir por ahí. Eh, cuando hay poltergeist siempre llego y además intento provocarlo, digo, a ver, manifestaros ya que me tengo que ir, o sea, me pongo, me pongo así fanfarrón. Este no me apetece nada tenerlo. Sí, no, no, no. Nada, no, este no me, no me apetece nada, ¿no? Despertarme de repente una noche, no poder moverme, no poder hablar, no poder gritar y ver una sombra que me está mirando, eh, me está mirando sin ojos, ¿no? Con ojos vacíos y que encima de todo siento como que me está quitando energía o no sé qué, con sinceridad, no me apetece nada tenerlo. Bueno, espero que los Shadow People no silben y que no sea el caso. Manuel Rodríguez nos escribe en arroba luna blue radio, se escucha muy claro. Ese silbido, Caterin Murillo, yo también escuché el silbido, pensé que era aquí en mi casa. Pues hasta ya no sabemos que los Shadow People silben, ¿no? Bueno, y además, eh, ese vídeo, bueno, se lo dejo esta noche también John ah, Barrera. el video de John Barrera, buenísimo. Para, para poder ver, que la, que la gente lo vea en el, en el Twitter, en arroba Luna Blue Radio, y también en el Twitter de John Barrera, donde una, una extraña sombra... Eh, pasa detrás de, de, de una mujer en una de las investigaciones que hace la gente de Expediente Paranormal Colombia. Pues yo creo que ha sido una noche de misterio fabulosa, donde, bueno, hemos demostrado, como dijo ese gran escritor que se llamaba Eluard, que hay otro mundo que, sin embargo, está en este. Hay unos mundos que hay que investigar y que lo hacemos noche a noche aquí en Luna Blue. Esto es periodismo de misterio en la radio colombiana, un equipo de investigadores y de periodistas liderados por Juan Jesús Vallejo, que los acompaña cada noche y que hoy también va cerrando ya esa puerta del misterio. Como siempre, intentando ser equilibrados, trayéndoles los personajes, las historias, los testimonios, la investigación y al final son ustedes los que deciden en qué creen y en qué no. Por esta noche nos despedimos. Candy Delgado, Ricardo Acevedo, quien les habla, Esteban Hernández. Nos reencontramos con ustedes Mañana, Mado Martínez, que se encuentra también en Medellín. Mado, gracias por haber hecho parte esta noche de Luna Blue. Gracias a vosotros. Y nosotros mañana, de nuevo 9 y 30 de la noche, con un caso y un tema también que seguramente los va a dejar sin aliento, ¿no? Ah, no, el de mañana, el de mañana además que es muy, muy, muy colombiano. 
y que, bueno, no quiero decir nada, pero vamos, no o sea, lo diga. intrigadísimo. No sí, lo diga. Muchos pies por ahí. <risa> muchos pies por ahí. No lo diga todavía. 12 de la noche en punto, ya llega la información en Voces y Sonidos con Oscar Murcia López. Nosotros nos reencontramos mañana, ya saben, estamos de lunes a jueves desde las 9 y 30 y hasta que termina el día. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente... O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios... A... O sea, entraremos más dentro de esto porque incluso hay cinco tipos de sombras, hay una tipología de cinco tipos y vamos a ver, a, a escuchar diferentes testimonios, aparte de que la gente siga... Eh, siga llamando y daremos diferentes teorías. Una, bueno, tú la, la que has dicho es la misma que dice eh, el obispo de Luis.